0: خب. من طبق معمول جلسه‌ای که قراره یه جلسه در مورد یه سوره صحبت بکنم اولش میگم که انتظار زیادی نداشته باشید قرارو فقط کلیات گفته بشه بنابراین اگه خیلی سوالای ریز تو ذهنتون هست اگه خوندید مثلا سوره رو خیلی انتظار نداشته باشید که همه سوالای ریز اینجا جواب داده بشه فقط قراره که تم کلی سوره رو مثلا به نوعی بیان میکن. در اقعال کاری که تو این جلسات می‌کنیم اینه که تفاوتی که داره با اون جلسه هایی که مثلا یه مجموعه جلسات که در مورد یه سوره صحبت میکنیم من تو این جلسات تک بیشتر کاری که انجام میدم اینه که بگم که سوره چی میگه ولی توجیهی نمی کنم که چرا مثلا اگه اینو داره میگه درست مثلا فرض کنید در مورد سوره نور که داشتم بحث می سعی می کردم توجیه بکنم که مثلا این احکام احکام درستی هستن احکام خوبی هستن توی این جلسات من این تیپ سوالارم که چرا این حکم داده شده رو خیلی جواب نمیدم یا چرا این آیه مثلا این ای همچین نفهومی داره بیشتر هدف اینه که ببینیم مفهوم کلی چی هست بنابراین ممکنه محتوی یه گفته بشه و یه سری سوال ایجاد بشه که مثلا چرا این احکام یا چرا این آیات این معانی رو دارن و حالا از اولم اگه یادتون باشه گفتم که یکی از کارهایی که تو جلسات می کنم اینه که یه خود سوالم ایجاد می کنم آقا یه چیزای کلی رو جواب می ده. خب درست امروز اون سوره ماعده است که از ابتدای قرآن اگه سوره همد و نشمارین به عنوان فاتحه تول کتاب در نظر بگیریم از سوره بقره تا اینجا این چهارم سوره بلند قرآنه که از یه جهاتی به نظر من مثل سوره بقره سوره خیلی روشن و اگه این اصطلاحا به کار ببرم به منامی مهندسیش نمیگم خطی. خطی از ذره روایتنی از یه چیزی شروع میشه تقریبا تقریبا بدونون که وقف ایجاد بشه همینطور مطلب تا آخر میره اگه شما ساختار مثلا سوره نور رو یادتون باشه ساختار خطی نبود دوتا تم موازی بود که یه جوری با همدیگه مخلوط میشدن دوباره جدا میشدن به هر حال اینجوری نبود که شما بگید که سوره, سوره نو در مورد یه مطلب خاصی از اول داره شروع میکنه تا آخر صحبت میکنه من کاری که توی این جلسه میخوام بکنم اینکه که اول همون چیزایی که خیلی روشنه یه دار تا آخر برم مشخص بشه که چه چیزهایی هست که با این راحت نگاه کردن جواب داده نمیشه بعد برم لاغل یه موضوعی که به نظری خود مهمیاد و مجددا از اول شروع بکنیم به برسی کردیم یه نکته فقط در مورد سوره ماهده یه نکته مهم اینه که احتمالا شما وقتی سوره ماهده رو میخونید آشناترین آیات سوره ماهده براتون آیه که مورد استناد شیعیان هست برای اثبات ولایت حضرت علی مثلا معروفترینش شاید این آیات که توی آیه سوم سو در واقعی بخشی از آیه سوم سو هستن علیه هم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رزید تو لکم الاسلام دین که میگن که در مورد ماجرای قدیب ظاهر ش... نازل شده یه ای هست که میگه ولی شما خدا و پیغمبر و کسانی که ایمان دارن و انفاق میکنن در حالی که در حال رکوع هستن میگن در شان از علیه و یه آیه دیگه ای که خطاب پیغمبر هست که بلغ ما اون زلیلک یه اون چیزی رو که بهتون نازل شده رو تبلیغ کن اگر این کار رو نکنی فما بلغ در سوالت. من باقیتش اینه که تا مثلا چند روز قبلم خیلی چیز نداشتم یعنی یه بار که نشستم داشتم فکر کردم که چی بگم چه چیزهایی رو بگم چه چیزهایی رو نگم تصورم این بود که ضرورت نداره به این موضوع اشاره بکنم ولی حالا تصمیم اینه که یه اشاره‌ای به این استدلال رو بکنم فقط از قبل اینو یاداوری میکنم که قبلنم پیش اومده که من یه آیه هایی رو که شیعیان بهش استناد میکنن رو گفتم که استنادش درست نیست یه جاهای دیگه عوضش مثلا حالا یه استناد ممکنه به نظرم درست برسی یا اصلا یه چیزی که بهش استناد نمیشه رو قابل استناد بدونم برایل اگه به این نتیجه رسیدم که اینا خیلی قابل استناد نیست مثلا آیه این بخشی از آیه سوم بوم معنیش این نیست که استدلال غلط معنیش نیست که حکم غلطه نکته خیلی مهم چون شیعه خیلی خیلی زیاد سعی کردن که استدلال پیدا بکنن توی استدلال هم ممکنه خیلیاش غلط باشه بعضی قوی تر استدلال ضعیف بدترین کار ممکن برای اینکه که اگه حکم درست باشم بعدا وقتی استدلال ضعیفه حکم در واقع یه جوری تحت شعال قرار میده حالا من مقدمه رو گفتم که یه جایی در حال اواخر جلسه در مورد این آیه معروف هم یه صحبتی می‌کنم. یه نکته دیگه قبل از اینکه که بحث رو شروع بکنم اینه که سوره مائده به طور قطعی یکی از آخرین سوره های قرآن مشهور اینه که سوره 112 113 است یعنی تقریبا تموم میشه قرآن با نزول سوره مائده فکر می کنم بعد از این سوره تنها سوره ای که قطعیه که نازل شده سوره کوتاه ازا جانسول از و الفت بنابراین یه ویژگی که سوره معایده داره اجماع مسلمان اینه که هیچ چیزی در سوره معایده نسخ امکان نداره شده باشه اگر مسلمان از اون نوع مسلمانهی باشه که اصولا به نسخ معتقدن به اختلافی هست که مفهوم نسخ چیه آیا آیاتی در قرآن وجود داره که توسطی آیه دیگه نسخ شده باشه به این معنا که مثلا حکم یه چیزی بوده بعدا تغییر کرده در یه آیه دیگه ای. این کلا مورد اختلاف و من شخصا خیلی به این اعتقاد ندارم که آیه ای وجود داره که یه حکم میده بعدا آیه دیگه میاد نصدش میکنه به فرض این که به ناسخ و منصوب به این معنام معتقد باشیم بازم جز بدیهیات مسلمان است که سوره معایده هیچ چیزیش نصد نشده حکمی دیگه بعد از سوره ماهیده نازل نشده که شما بخواید مثلا به این فکر بکنید که یه آیه از سوره ماهیده زیره سوال رفته بشه خب بذارید اصلا اولین کاری که میخوام بکنم اینه که همون یه روند خطیه که توی سوره داره رو توضیح میدم یه توضیح کلی میدم آیات سوره رو تا حدودی بندی میکنم اصلا تا آخرش شده بیریم بعد یه چیزه خورده امیسته رو که در نگاه اول ممکنه خیلی دیگه نشا در موردش بحث بکنیم این سوره مائده دقیقا به دلیل اینکه آخرین سوره م... معروف هم است یه چیزی که یادم رفت بگم معروف که سوره مائده یک بار نازل شده و این جزء عجایب مثلا نزول تاریخ نزول قرآنه که میگن این سوره به این بزرگی یک بار نازل شده بعضیا از این روایت هایی که مربوط به نزول یک باره یعنی یک پارچه سوره ماهده است استفاده میکنن میگن که این نشون میده که روند نزول وحی اینطوری بوده که پیامبر هر چه جلوتر میرفته گنجایش وحی بیشتر مثلا اولین بار سه تا 5 تا آیه خیلی کوتاه به پیغمبر نازل شد و کلی در پیغمبر در اثر فشار مثلا نزول این پنج تا آیه به زحمت افتاد در حالی که مثلا در اواخر اون پیغمبر به جایی رسیده بود که 20 چند صفحه به این خط عثمان بهش نازل می‌شد و همه رو یک بار می‌گرفت من مطمئن نیستم که این روایت این روایت درست باشه ولی خیلی معروفه همینجوری خواستم بهش اشاره بکنم که به هر حال جزء اطلاعات خارج از به اصطلاح خود سوره است که فکر میکنم بد نیست که رو خودش خب سوره موضوع اگه بخوام خیلی کلی یه دور بخونیم از اول تا آخر موضوع سوره ماهده اعلام کامل شدن گینه مهمترین چیزی که در باقی شما اینجا علنم نیبینید و اصلا علت اون آیه واقعا بغیر از این استردالای حالا شیعیان برای مسئله ولایت میکنه آیه علیام اکمل تولکم دینو کم و اطمام تو علیکم نیمتی آیه شاخصیه دیگه شما وقتی این سور رو میخونید این که داره اعلام میشه که امروز دین تموم شد و خداوند اعلام میکنه که اسلام رو مثلا برازی تولکم الاسلام دین ها اینه مثل این که یه اتفاقی داره میافته. من میخوام مقایسه بکنم این سوره رو با سوره بغره سوره بغره اگه یادتون باشه من سعی کردم اینو نشون بدم که سوره بقره محتوای اصلیش اعلام ظهور یه دین جدید این ظهور دین جدید شریعت جدید جامعه دینی جدید در مکه اتفاق نیفتاد بعد از هجره یه مدت گذشته در مدینه کم کم جامعه اسلامی به اصطلاح شکل گرفته به جامعه و احکام شریعت شروع کردن به نازل شدن سوره بقره داره اعلام میکنه که دین جدیدی که غیر از یهودیت و مسیحیت داره شکل میگه برای همینه که در واقع اون حکم اصلی که اونجا در ابتدای سوره گفته میشه مثل تغییر قبل است. این شریعت این دین مستقل شده از یهودیت مسیحیت و هر چیزی که قبلش بود. دقیقا چون سوره بغر اعلام ظهور در واقع دین جدیده شما وقتی که از اول میخونید روند ارائه سوره روند تاریخیه در واقع سوره بغر شروع میکنه بنی اسرائیل مخاطب قرار میده تاریخشون رو مرور میکنه انگار داره شروع میکنه و زمینه رو آماده میکنه که شما چون این تخلقات کردید حالا دین جدید، انگار خداوند قوم دیگه ای رو حالا برانگیخته دین جدیدی در واقع ظاهر شده برای خاطر اینکه دین عدیان قبلی تحریف شدن، پیروانشون در واقع به خودش چیز نکردن درست رفتار نکردن، البته حالا اینکه که حال این دین می اومد یا اومد این بحث جداست ولی بالاخره ظهور امت جدید با مرور امتهای قبل مسئله حکم تغییر قبله و شریعت احکام شریعتی جدید که برای احکام اسلامه در سوره بقره داره اعلام میشه سوره ماهید درست انتهای این در واقع روند اینجا داره اعلام میشه که تموم شد اون شریعتی که مثلا از سوره بقره شروع شده بود جامعه دینی احکامی که قرار بود نازل بشه در سوره ماهید داره رسما اعلام میشه این دین جدید همینه که از این سوره که تموم شد احکام شریعت تموم میشه چیز دیگه قرار نیست نازل بشه به عنوان حکم شریعت توی قرآن بنابراین جامعه مسلمان تکلیفش توی این سوره داره مشخص میشه که با دیگران چجوری باید رفتار بکنن مثل یه پایان پایان نامه نه به مثل یه اختتامی است. شما دارید اینجا جامعه شکل گرفته دین شکل گرفته داره رسما اعلام میشه که به کمال رسیده و حالا که به کمال رسیده یه،, یه سری حرفایی باید زده بشه تا وقتی که دین توی شرایط مثلا شریعت هنوز کامل نشده بعضی چیزها رو نمیشه گفت مثل اینکه که بعضی اینکه این, این فایل رو بستید حالا میتونید مثلا فرض کنید در اهل کتاب این دین رو عرضه بکنید دین تا وقتی که دو تا مثلا حکم شریعت اومده که شما نمیتونید دراحتی به یه اهل کتابی که از این شریعت منسجمی دارن بگید که بیاید از این دین پیروی بکنید حالا بعد از اتمام این دین در واقع قراره که ما رابطه مثلا فرض کن این دین با اهل کتاب رو ببینیم که چجوریه مردم مسلمان ها چجوری باید رفتار بکنن و علاقه. بنابراین این این سوره در واقع برخلاف سوره بقره دیگه تاریخ نمیگه همین الان در همین زمان فعلی سه تا دین وجود داره. این دین سوم هم که دین اسلامه به معنای دین اوله تموم شد. به کمال رسید. حالا سه تا جامعه دینی توی کره زمین وجود داره. چه جوری باید با هم رفتار بکنن؟ ها چی چیکار کنن؟ به اونا چی بگن؟ همه این چیزا در واقع این موضوع سوره مائده است. مسئله اعلام کمال دین اسلام و اینکه رابطتش با در واقع اهل کتاب چطور باید باشه خیلی شباهت داره از این جهاتی به سوره بقره منتها دقیقا اون نقطه شروع این نقطه انتهای اونجا هم شما یه جور بحث در مورد اهل کتاب داشتید تاریخشونو رو مرور نکردید اینجا ما کاری چندان به تاریخ اهل کتاب نداریم به همین وضعیت موجود مسلمونا و اهل کتاب کار داریم نداریم روابطشون تو همین زمان و برای آینده در واقع بررسی می‌کنیم خب این محتوای کلی که در مورد سوره بقره گفتم که یه ارتباطی که با در مورد سوره مائده گفتم، ارتباطی که با سوره بقره داره. ببینید من به یه نقطه‌ای توی این سوره اگه دقت بکنید شاید جالب باشه در مقایسه با سوره بقره. سوره بقره با یابنی اسرائیل به معنای شروع میشه. یعنی های سوره بقره شما وقتی سوره بقره رو می‌خونید از اون که مقدمه گفته میشه مخاطب خداوند بنی اسرائیله اون این ادیان گذشته این انگار آدمایی که تازه ایمان آوردن تو سوره بقره برای اولین بار قرار مورد خطاب قرار بگیرن خطاب ها از یا بنی اسرائیل شروع میشه و بعد از یه مدتی تو سوره بقره که پیش میرید بعد از اینکه مثلا تغییر قبل اعلام میشه و این دین جدید انگار داره اعلام میشه بعد برای اولین بار شما خطاب یا ایها اللذین امنو رو میشنوید توی سوره ماهده انتظار نباید داشته باشید اینجوریه اینجوری باشه سوره ماهده با یا ایها اللذین آمنو شروع میشه با یا ایها اللذین آمنو هم تموم میشه و در بینش خطاب هایی به اهل کتاب وجود داره اهل کتاب یه جوری دیگه حالا مخاطب های فرعی خداوند هستند انگار از ابتدا و خطابای سوره مائده کلا اینجوریه با ایها الذین آمنو شروع میشه بعد بعد از مدتی یا اهل کتاب داره بعد ها به حضرت رسول و دوباره مؤمنین برمیگرده این تفاوت اساسی با فرم خطاب مخاطب سوره بقره است سوره بغره انگار وقتی شروع میشه که هنوز دین اسلام شروع نشد این یا ایها الذین آمنو داره تازه چیز پیدا میکنه. به عنوان یه جمعیت میتونه مورد خطاب قرار بگیره. در حالی که بنی اسرائیل وجود دارن، ادیان قبلی وجود دارن. خب اولین قطعه این سوره که یه مجموعی خطاب‌های یا ایو هلذین آمنو هست و داره آخرین به نوعی یه مجموعه‌ای از احکام رو بیان میکنه از آیه اول شروع میشه تا جایی که مثلا آیه هفت تا آیه هفتم، آیه یه که به مؤمنین خطاب میشه که نعمت خداوند رو در میثاق این میثاق همون چیزیه که در مورد بنی اسرائیل در مورد مسیحی مسیح ها قبول وجود داره خداوند نعمت اینکه تو خداوند با مؤمنین میثاق بسته با مسلمان میثاق بسته رو بهشون دادابری میکنه و اینکه در واقع ازشون خواسته میشه که وفادار باشن به این میساقی که بر اساس شریعت جدید بر اساس پیامبر جدیدی که اومده در واقع به این میساقی که بستن و اون عبارتی که هست که میگه و قولتون سمعنا و عطعنا به این قولی که دادن در واقع وفا کنه این که احکام این بخش چه چیزایی هستن احکام در مورد حلال و حرام و خوراکی هاست در مورد مسئله خرمت در واقع نگه داشتن خرمت شاعر الهی از جمله مثلا ماه های حرام مسجد حرام اولین نشانه ای که روابط جدید بین مسلمان اهل کتاب جوری داره تنظیم میشه داره تو این بیان میشه آیاتیه که به مسلمان خطاب میشه که تعام اهل کتاب برای شما حلاله و برعکس و میتونید باشون ازدواج بکنید انگار یه جوری ببینید من نمیخوام الان خیلی در این مورد توضیح بدم. ولی انگار تا وقتی که این دین هنوز کچی که شکل نگرفته واهمه نسبت به اصلا اهل کتاب بیشتره الان, الان این دین به جایی رسیده که ای وجود نداره با اهل کتاب میتونید رفت آمد بکنید ازدواج بکنید باشون میخورده انگار بعد از شکل گرفتن دین احکام نهایی اینا هستن شاید یه وجود وجود تا یه جایی جایی حکمی تو قرآن نیست که این احتیاج کنم میگم به این شکل بیان کرده باشه ولی به هر حال اینکه در این سوره این احکام اومده که حالا میتونید از تمامشون بخورید حالا میتونید باشون ازدواج بکنید مثل یه جور مثل اینکه این دین قوام پیدا کرده اینجا این دینی اونقدر قدرتمند شده که در اثر حوادثی مشکلی براش پیش نمی. نهایتاً یه سری احکام در مورد وضو و تیمم هست. خب من دارم میگم که میشه اینجوری فرض کرد که خب شریعت به قطعه قطع بیان شده، حالا که سوره مائده یه تعدادی احکام که منده داره بیان میشه و همونطوری که اهل سنت معتقدن مثلا این احکام مگه اشتباه نکنم سید قطب توی تفسیرش در توجه اینکه این آیه الیام یعنی سل لزینه کفر و وسط این احکام و مربوط به ها اومده حرفش اینه که دقیقاً نکته هم اینجاست که احکام ریز و درشت نداره یعنی الان شما ممکنه اولین بار سوره مائده رو که میخونید احساسیتون این باشه خب این احکام خیلی احکام اساسی به نظر نمی حالا یه خورده مربوط به خوراکیا تازه احکام یه جورایی تکراری هستن چون قبلا هم در قرآن مسئله این که نباید مثلا نیته و دم و گوشت خوب رو خورد دیدید اولین بار نیست که این آیات خوراکی داره نازل میشه بنابراین شاید تو اولین نگاه این که یه مجموعه احکام داره میاد و با این مجموعه احکام دین داره به کمال میرسه یه خورده عجیب به نظر برسید به هر حال قطعه اول این سوره یه مجموعه احکام همراه با اعلام رسمی به اتمام رسیدن دین به اتمام رسیدن نه در همون لحظهی که اون جمله گفته میشه وقتی مثلا این صورت تموم شد یعنی الان جامعه دینی به کمال رسیده شریعت داره به کمال میرسه با همین آیاتی که داره نازل میشه و دین اسلام مثلا دیگه دین مستقلیه که حالا باید در مورد رابطهش با سایر عدیان یه صحبتهایی بشه بعد از این که این مجموع آیات تموم میشه که حالا مثلا این قطعه ای که از اول سیر شروع میشه رو فرض کنیم که در آیه یازله هم به نهدی تموم میشه یعنی یازله هم هم باید خطاب یا آیو هل لزین وجود داره و بسته میشه یه مجموع خطاب به مسلمان هست گفته میشه و نهایتا کمال دین اعلام میشه بعد میگردیم حالا قراری که مسئله ارتباط این دین با بقیه ادیان بیان بشه برمیگردیم به ماجرای بنی اسرائیل و مسیح یهودیا و مسیحی ها در واقع بعد از اون خطابی که به مسلمان‌ها هست که میثاق رو حفظ بکنید انگار هنوز شما میتونید فرض کنید که در ادامه همون حرفا به مسلمان‌ها داره گفته میشه یا به اهل کتاب داره یادآوری میشه که با شما هم میثاقی ولی شما میثاق‌ها رو شکستید این هم اعلام خطر به مسلموناست که مبادا شما هم میثاق رو بشکنید و هم در این حال مقدمه خطابه و اهل کتابه که تکلیف خودتون رو مشخص بکنید که به هر حال دینی که داشتی بهش عمل نکردید حالا دین جدید اومده که بعدا دعوت میشن به اینکه که دین جدید رو بپذیر شما از آیه دوازده به بعد ابتدا خطابای به بنی اسرائیل رو میشنوید خطاب نه ماجرای بنی اسرائیل گفته میشه که میثاق باشون بسته شد و اینکه بهشون بعده داده شد که اگه نماز بخونید و اینا مثلا آقابتو خوبی خواهید داشت و میساق رو نقص کردن دین رو تحریف کردن کلام رو از موضع خودش تحریف کردن و بخشی از مثلا شریعت رو فراموش کردن و الاخر بنابراین یه آیهی هست اینجا در دو تا آیه پشت سر هم که تخلف بنی اسرائیل از میساقی که بایشون بسته شده بود رو در واقع بیان میکنه آیه بعدی این همین مسئله رو در مورد نصارا میکنه اون کسانی که میگفتن که ما نصارا هستیم هم از اشون میساقی گرفته شد بازم فراموش کردن و بینشون عداوت ایجاد شد تا امتهای سوره آیه 14 این دوتا ماجرا یاداوری میشه اینا به وضوح پیوسته است ادامه ذکر نعمت میساق به مسلمانان ها و دعوتشون به حفظ میساقه و اینو در واقع به خوبی این دوتا یاداوری وصل میکنه به فتابی که مستقیما به اهل کتاب هست اهل کتاب تو آیه 15 هم رسمن دعوت میشن که این پیامبر جدید رو بپذیرن دین, دین تموم شده شریعت اسلام به کمال رسیده مثل اینکه که حالا وقتشه که برای آخرین بار اهل کتاب دعوت بشن به پذیرش این دینی که دیگه دین کاملی یا اهل کتاب قد جاکم رسولنا اونا یوبیونو لکم کسیرم ما تخفون تخونم این کتاب و یعفو هم کسیر قد جاکم من الله نورون و کتابون از این تاب قرآن و از شریعتو و به استراد دین جدیدی که ظهور کرده تحت عنوان نور یاد میشه و گفته میشه که اگه ایمان بیارید این دین جدید شما رو از ظلمتها به نور پدایت میکنه و به استراد مستقیم این دعوت مستقیم و مستقیم که میگم برای خاطر اینکه که اهل کتاب توسط خداوند دارن مورد خطاب قرار میگیرن یه خود جلوتر که میری خطاب ها غیر مستقیم میشه من کلن شما رو به شدت ترقیب میکنم که به این کاربرد واژه قل توی قرآن دقت بکنید یه جاهای خداوند میگه یا اهل کتاب یه جاهای خداوند میگه که قل یا اهل کتاب خدا با اهل کتاب صحبت نمی... هر حرفی رو خداوند با هر کسی نمیزنه حضرت رسول واسطه که بعضی از حرفا نقل میشه توسط حضرت رسول برای دیگران مثل اینکه در شعن خداوند نیست بعضی سخنها گفته بشه یا درست نیست مثلا ببینید شما در قرآن یا ایوهل کافرون ندارون خدا با کفار حرف نمیزنه خدا با مؤمنی حرف میزنه با اهل کتاب هم حرف میزنه با بنی اسرائیل هم مثلا جزء اهل کتاب هم حرف میزنه یا ایحل هل... همیشه قول یا ایال تو به کفار بودی اونا که خدا رو قبول ندارن خدا هم اونا رو قبول نداره یعنی یه جوری نمی منظورم منظورمو میفهمید نه کسی که ایمان به خدا نداره در شعنی نیست که خدا بخواد مستقیما بهش خطاب بکنه حداقل تو جمعی که خطاب دارن میشن باید یه مؤمنینی وجود داشته باشن حالا اونا این شهن رو در واقع برای اون جمع به وجود بیارن که بهشون خطاب بشن توی تو این سوره اول مستقیما خطاب میشه ولی حالا از یه جایی به بعد به دلائلی یه قول اولی یا اهل کتاب میاد که اینا خطابای غیرمستقیم در حالی استفاده کردن از قول توی خطابا مهمه یه خود رو باید دقت بکنید به این که کجاها مستقیم خطاب میشن کجا غیر مستقیم دعوت اهل کتاب به ایمان آوردن مستقیما توسط خداوند داره انجام میشن نمیگه قل یا اهل کتاب مثلا قد جاوکم رسولونا یا بری ملکم حالا اینجا که این مناسبت بقیه این آیات با این دعوت اینه که حرف از این زده شد که این دعوت جدید و این کتاب نور شما رو از ظلمت ها به نور هدایت میکنه دو تا نمونه ظلمانی ترین چیزهایی که مثل این که حرف که شما از ظلمت ها در به نور میرسید کدوم ظلمت ها دو, دو تا در واقع آیه هست که اون بخش های خیلی تاریخ که همین الان اینا توش هستن داره بهشون در واقع یه جوری یادابری میکنه میگه لقدر کفرال از اینه قال و ان الله و مسیح ابن مریم از این ظلمت بیشتر که یه بی این مدعی این شدن که انسانی مثلا خداونگ انسانیه و از ظلمت دیگه برای هر دو اون مال نصارا است. یه ظلمت دیگه برای هر دوشون این که اینا ادعا میکنن که ابناء خدا هستن و اهبا او مثل دوتا گمراهی بزرگی که اینا احساسشون اینه که نسبت خاصی مثلا با خداوند دارن دوباره یه بار دیگه دعوت به صراحت تکرار میشه یا یا اهل کتاب قد جاءكم رسول و نبئ للكم على فتره من الرسول ان تقول ما جاءنا من بشیرین عل بار دیگه بهشون تذکر داده میشه که این رسولی که اومده در واقع از طرف خداوند بعد از فترتی که در ارسال رسول بوده به نوعی بهشون داره تذکر داده میشه که ایمان بیاره تا اینجا نمیدونم من احساسم اینه که خیلی توضیح لازم بیست یه احکام بیان شد کمال دین یعنی تایان گرفتن انگار دین و نزول قرآن یه جوری داره اعلام میشه متعاقبش مسلمونا دارن برای آخرین بار بهشون تذکر داده میشه که این میساقه این میساقه حفظ بکنین تذکر داده میشه که ادیان قبلی میثاقشون رو شکستن و همون پیروان ادیان قبلی دعوت میشن به اینکه به نوعی ایمان بیارن به اینکه دین این دین جدید از طرف خداوند اومده این اخر آخرین آیه این بخش ستاپ کردن به اهل کتاب با ذکر اینه که این پیامبر الا فطریات منه رسوله اولین جایی که این به نظر میرسید سیر ساده و طبیعی سوره داره قطع میشه اینه که یه دو تا داستان پشت سر هم گفته میشه دوباره برمیگردیم به همین بحث کردن با اهل کتاب و اینا ولی مهمه که این دوتا داستان اینجا یه خود بفهمیم که چرا دارن نیان ببینیدیم ساختار این سوره اینجوریه یه, س... یه سری در واقع خطاب به مؤمنین هست احکامی گفته میشه که اینا آخرین احکام و یه به غیر از اون احکام شریعتی که مستقیما به مؤمنین داره گفته میشه موضع مؤمنین و اهل کتاب یه جوری داره روشن میشه چند سه بار احکام توی این سوره هست و لابلای این احکام که همینا در واقع باعث کمال دین هستن به نوعی در واقع گفته میشه که با اهل کتاب احلی کتاب دعوت میشن موزه مسلمان در مورد احلی کتاب روشن میشه که مثلا باید بجنگید احلی کتاب از باید ببرید یا باشون همزیستی داشته باشید دو الاخر حالا مناسبت داستان اول من حالا فعلاً, فعلاً, فعلا یه خود ساده تر میگم بعدا یه خورد در مورد این داستان بیشتر توضیح میدم. مناسبت داستان اول به وضوح توضیح دادن این اینه که چرا؟ شما وقتی میشنوید صراحتن میشنوید که این پیامبر بعد از فترتی منن هم منن رسول آمده 600 سال هیچ پیغمبری زهور نکردین یه پدیده ای در تاریخ عدیانه که چرا اینقدر بین حضرت مسیح و پیغمبر فاصله افتاده بین حضرت موسی و حضرت مسیح همینطور پیامبران دارن ظاهر میشن قبل از از هم سلسله پیامبران هستن یه یه گپی فقط اینجا وجود داره مثل که دیچو وقت پیامبری انگار نیست که جانشینش یه پیامبری دیگه نشه شما همه تو تمام قرآن میبینید که این سر انبیا یه جوری پیوسته است فقط یه فترتی بین حضرت عیسی و حضرت رسول وجود داره و حداقل چیزی که به وضوح دیده میشه اینه که این داستان توجیح کننده فترته برای خاطر اینکه شما در واقع این داستان داستان اینه که به بنی اسرائیل گفته میشه که وارده یه شهری بشن تخلف میکنن و چهل سال آواره میشن در بیابان. مثل در واقع انگار داره با داره یه جور نشون داده میشه که تخلفات یه جور وانهادگی به بار میاره خداوند یه بار به شما رو به یه جایی میرسونه یه قدم مونده میگه بیاید این کار رو بکن اگه نکردید اینجوری نیست دواره فردا خداوند این موقعیت رو بهتون بده که یه کاری بکنید ممکن چل سال بعد موقعیتون بشه که دعوت بشید که یه کاری انجام بده به یه مهمترین چیزی که تو این داستان حد دول ترین رابطهش با آیه قبلی اینه دیگه حالا اینکه با بعدش چجور رابطه داره من می خود توضیح میدم اینجا توضیح داده میشه که به اینا گفتیم که وارد شهر بشید به عرض مقدس وارد بشید نشدم. بعد چهل سال اینا فع... قال فرینده ها محرمتون علیهم 40 سنه یقینون فلج این ماجرا تو توراز هم هست چهل سال بنی اسرائیل در بیابان به جورای دور خودشون میگشتن دنبال از نونسا می‌رفتن تا بعد از چهل سال وقت شو که یه بار دیگه رفتن این دفعه تخلف نکردن این دفعه وارد عرض مقدس شدن اونتا از تو توی چهل سال از دنیا رفت و ورود بنی اسرائیل به ارض مقدس در زمان حاضرین نیسا انجام نگه به هر حال این که ای وجود داره وقتی همچین تخلیف های آشکاری انجام میشه یه جور انقطاع به وجود میاد فترت به وجود میاد نمونهش این چیزیه که در تاریخ منیاسی هست این واضح ارتباط این داستان با آیه قبل که توجیح میکنه که اصلا پدیده فطرت یعنی چی میگم فترت با یه بار فکر نکن با تای داد فطرت با ته دنخل بعد یه داستان دیگه میاد داستان عجیب در تلیعه زهور بشر در کره زمین که بشر خیلی عجله داشت که اون پیشبوی ملائکه رو که چرا اینا رو خلق میکنی اینا خونویزی میکنن و فساد ببار میارن میخواستن این حرف زمین نمونه در همون ویژهای اول, از اول آدم ها زد که از اولین آدم‌ها زو اینکیو کشت و این صحنه های به معنای واقعی کلمه فجیع واقعا نمیذارم حالا شما چقدر این احساسی می‌کنید خیلی این صحنه فجیع اند اینکه یه برادری داره یه برادر رو می‌کشه نمی‌دونه جسدش میده نمی‌دونه چیکار بکنه حالا منتظر می‌مونه تا بعدا یه رو می‌بینه و جسد برادرشو رو... این حالت مخصوصاً اینکه که این جسد روی زمین مینده این کسیه که قربانیش تذیرفتی شده بود حابیل آدم بهتریه قابل در واقع یه جوری جنایتکاره و ما احتمالا از نسل قابیل هستیم حابیل مرد همین آدم خوبا نسلشون در همون اول قط شد متاسفانه در همینی که اوزا اینجوریه وگرنه اگه حابیل میزد قابل رو میکشت شاید مثلا اوزا بهتر میشونه خب بذارید من یه خورده در مورد این دو داستان در مقایسه با هم دیگه یه خورده حرف بیشتر در مورد این داستانا رو بعداً می‌ذارم فقط یه نکته خیلی ساده باز در مورد اینکه این, این دو داستان پشت سر هم چی دارن میگن و بعدا سعی میکنم بگم که این توی ساختار کل سوره این دو داستان این وسط چیکار میکنم یه چیز خیلی واضح در مورد این دو داستان اینه که توی داستان اول شما در واقع صحنه ای رو می بینید که خداوند اعلام جنگ داره میکنه به مردم داره اعلام میکنه که برن بجنگن و بکشن و اینا نمیکشن تو اون کی صحنه برادر که نکشن و میکشن یعنی کلا این تقارن به این, این دو تا داستان اینه که شما هر تو هر گوشش دارید تخلفی میبینید اونجایی که خون باید ریخته بشه به امر خدا تخلف میکنن اونجایی که محترمه حرمت وجود داره باز تخلف میکنن و اون قطعه انجام میشه اینجای ابهامای باقی نمید یه ابهام خیلی واضح اینه که اولی سور اون احکام به چی دارن چرا اون احکام اول سور ماهی رو اومدن به نظر احکام مهمی نمیاد بعد و اسم ابهام دو... بر... منظرم خیلی واضحه ابهام دوم اینه که این داستانه حالا این وسط چرا کلامو قطع کردن اه... اه... شاید شاید اگه داستان اول نبود فقط داستان دوم مطرح شد من میتونم این توجیه خیلی ساده بیارم قراری که احکامی که از اول سوره شروع شده ادامه پیدا بکنه این بخش میانی احکامی که داره بیان میشه احکام خشونت هم احکامی هستن که به شما خداوند اجازه میده که قاتل رو بکشید. محارب رو به شدیدترین وجه ممکن مجازات بکن دوز رو دستش رو قطع بکن این اون احکامی هستن که الان با حقوق بشر میگن که منافات دارم. داستان به وضوح داستان خابیل و قابیل زمین رو داره آماده میکنه شما وقتی که نظر حسی جسد حابیل رو می‌بینی که روی زمین افتاده کشت، گناه کشته شده توسط یه آدم دیگه ای که این نسبت حابیل نسبت بهش کاملا ارجعیت داشت و مورد لطف خدا قرار گرفته بود از روی حسادت و کسید در مثلا احساسات بشری قطع صورت گرفته ذهنتون آماده میشه که همچین خیلی هم نمیشه تو پره زمینی که یه همچین وجود دارن و یه همچین روابطی وجود داره خیلی بدون خشونت زندگی کرد. یعنی حابیلی که سیاستش عدم خشونته که میگه که اگه لعن بسطط ی... بسط بسطط علیه یدکلی تختولنی معنم بسطط علیه یدکلی تختولن یه اختولنی یه یعنی اگه تو دست سیاست عدم خشونته حابیل نتیجهش اینه که کشته میشه و من یه بار اینو گفتم که شما اگه فرض کنید که حضرت آدم دوتا پسر داشت و کل نسل بشر از این دوتا قرار بود ساخته بشه یه مثلا درخت شبیه درخت باینری حالا اولش لاقل باینری بوده با کشت شدن و به همون اندازهی که الان آدم وجود داره اون بر اون شاخه از بین رفتی یعنی همین دو برابر این آدمایی که میبینید میتونست به وجود بیاد و در همینه که این آیه اینجا خیلی خوب به نظر میاد که کسی که یه نفر رو بکشه انگار نسل بشر رو از بین برده یه جوری قاوی به اندازه‌ی نسل بشر رو از بین برد با کشتن هابیل یعنی که خیلی قدیمی این بحث دیگه در فلیعه ظهور آدم روی کره زمینه این اصلا ایشون تو تو کلاسینشسیه ای ما و اشاره‌ای میکنه جایی که راضی نیست نه ولی اگه خیلی کسی راضی نباشه باید حرف بزنه با این ما اشاره من به حال ببینید نکته‌ای که داره گفته میشه با داستان هابی و قابی جنایتی داره به شما نشون داده میشه که بفهمید که نمیشه توی کره زمین خوب بودن به این معنی که من خوب باشم اگه تو منو بکشین من من کاری بهت ندارم ذهنتون آماده میشه برای اینکه نه اگه آدمی هست که آدم می‌کشه وظیفه خداوند داره امر میکنه که شما هم در مقابلش قاتل رو میتونید بکشید میتونید بکشید واجب نیست بکشید در مورد محارب کسی که کارش مثلا فرض کنید راهزنی جامعه رو مثلا یا آدم مسلحی که فرض کنید معمولا الان محارب و معنی سیاسی مثلا محاربه با حکومت و اینا کلن محاربه آدمی که مسلحه و مثلا حالا راهزنی میکنه مردم رو با اصلا هیچ‌کس تهدید می‌کنه کسی که محاربه انجام میده در مقابل جامعه مثلا اسلامی میسته اینم حکمش اینه که فساد داره ایجاد میکنه به شدیدترین وجه ممکن میتونه تعذیب بشه و همینطور سارق این که سارق آیا معنیش اینه که یه نفر که مثلا یه قرص نون نش سارق آیا یعنی کسی که دزد از راه دزدی داره زندگی میکنه یا یعنی اینکه نه یه بار مرتکب یه دزدی شده این بحث فقهی لازم داره دیگر. حالا فعلا چیزی که به وزور اگر کسی سارقه دوزده هستن این یعنی اصلا فرض کنید کارش این از دیوار مردم بالا میره این هم به شدید ترین بلچه ممکن میشه مجازات کرد اینا احکام شدید و لحنی هستن که به شما دارن مجوز میدن که در مقابل آدم مثل غابی وایسی مثل حابیل عمل نکنید که نسلتون منقرض بشه به هر حال سیاست شریعت اسلام عدم خشونت و اون معنای هابیلیش نیست حاویل ما قبل شریعت زندگی میکنه مجوز قتل نداره دقت میکنیم ما الحمدلله داریم یه نکته قتل بکنیم مخصوصا چون فضای اونجور بحثای بر علیه اسلام خیلی داغه که اسلام مثلا من یه بار تو اینترنت یه مطمی پیدا کردم که کلن واجه کشتن و نمیدونم مثلا دست بریدن اینای قرآن رو جمع کرده بود که نشون بده که ببینید چقدر قرآن دعوت به کشتن داره میکنه قبل و بعداش هم معمولا زیاد نیاورده بود که مثلا میگه اگه اینجوری شد با مثلا یه جمله هست که میگه و جزنید با این مثلا نشون بهنده اینی که قرآن داره دعوت به قطل و غار یه ای که میخوام بگم اینه که یه چیزی فراموش نشه که اصولا شما وقتی که احکام حقوقی وزمی کنید توی جامعه معنیش این نیست که وقتی که سخت گیری میکنید میخواید که اون حکم اجرا بشه سخت گیری میکنید احکامی شدید وزمی کنید که اون جرم اتفاق نیفته پسی دلش نمیخواد دست ببره کسی دلش نمیخواد یه آدمو بگیریم مثلا بکشه ولی میخوایم اصلا اتفاق نیفته شما ببینید یه چیز وجود داره دیگه یه حالت اپتیموم وجود داره شما اصولاً که فکر میکنم سیاست آدم خشونت تا جایی ممکن آدم آدمای خوب باید رعایت بشه شما اگه خیلی مثلا بگید که اگه یه نفر زدی و کشت مثلا مجازاتی که ما میکنیم اینه که دفعه اول نصیحتش میکنیم که دیگه این کارو نکنه دفعه دوم مثلا فرض کنید یه شیش ماه زندانیش میکنید دوباره آزادش میکنید یا مثلا بعضی از مثلا حقوق مدنیش رو تعطیل تحتیل میکنید و مثلا اگه بیس بار آدم کشت بعد دیگه مثلا هفته عبد بهش میدیم غربی که اصولا یه اعدام معترض انجاز حقوق بشر انگار که هیچ وقت حکم اعدام سادر نشد شما اگه خیلی ساده بگیرید مثلا بگید که هاگه یه نفر آدم کشت نص قابل‌ها به راحتی هاویل می‌کشن یعنی این واضحه که توی این کره زمین از این اتفاقا زیاد می‌افته تا یه حد اپتیمومی وجود داره که نه خیلی دیگه خشونت بیش از حد باشه یه جایی که شما مجازات رو در حدی سخت بذارید که انگیزه های اون عمل خلاف از این بره دیگه اگه من بگم که تو اگه آدم بکشی لااقل احتمال کشته شدن وجود داره کمتر احتمال داره که بری سراغه ولی یه آدم ممکنه توی شرایطی که ما توی ایالتی توی آمریکا زندگی میکنیم که حکم اعدام نداره واقعا احتمال این که حبس بگیره براش قابل تحمله ولی نمیتونه تحمل کنه که این آدم مثلا زنده باشه میکشه حالا اگر گیروفتار محاکمه میشه نهایتش حبس میشه ممکنه اینو بتونه تحمل کنه ولی به راحتی تحمل بکنه که بکشه و در مقابلش خودش هم از بین بره من فقط این نکته رو یادآوری بکنم که اصولا ساده گرفتن هنر نیست. ما احکام مجازات رو برای چی داریم می‌ذاریم؟ یعنی اینکه جاذبه جرم از بین بره. حالا بحث این که مجازات مثلا قط کجا باید قرار داده بشه که جاذبه کشتن از بین بره؟ قربیا میگن حبس کافیه. و شریعت اسلام میگه که نه، حبس کافی نیست. باید لاغل حالا من اینم ممکنه یه بحث بکنن که چون در زمان موضوع قرآن مثلا زندان وجود نداره امکان دادن حکم زندان وجود نداره حکم قتل صادر شده مثلا بیان بحث بکنن شواهد قرائم بیارن که نه میشه اینو یه خود تخلیفش ده در حال اون چیزی که در شریعت داره بیان میشه اینه که حکم قتل قصاص اگه کسی رو بکشید کشته میشید نه الاخر قصاص وجود داره محارب رو میکشن دست دزد رو حتی حداقل و منویه کسی که از طریق سرقت داره زندگی میکنه رو سرقت شغلشه قط میکنن و اینا احکام سنگین و خشنی هستن که دارن بیان میشن بعد از داستان کشته شدن قابل به دسته های اون داستان خیلی مهمه که این خشونت رو پوجیه میکنه که چرا باید قاتل کشته بشه چرا باید محارب مثلا کشته بشه یا به صلیب کشیده بشه و الی خب پس اون روند صحبت کردن با اهل کتاب قطع شد یه مجموعه احکام جدید اومد این دو تا داستان اولاً به آیات قبل خودشون به خوبی چسبیدن به دلیل اون توضیح در واقع مسئله فطرت فطرت با ته نقطه و دو داستان هم خیلی با همدیگه تقارن خوبی دارن و این داستان دومی هم به خوبی تسبیده به آیات بعدش که احکام مجازات های اسلامی داره بیان میشه مثلا حکم دوز جا اومده توی خورم یا حکم محارب به این شکل این... یعنی اینا واقعا مثل بعضی از احکام خوردن مثلا اون سه چیز حرام نیست که قبلا هم تو خورم اومده باشه این آیات شدید اللالم و, و مجازات ها برای اولین بار اینجا در قرآن داره میاد خب سوره ادامه پیدا میکنه حالا با آیه هایی که خطاب این دفعه به حضرت رسول این اکمال دین اعلام شد اهل کتاب به نوعی دعوت شدن شما انتظار دارید که چه اتفاقی بیفته اهل کتاب ایمان بیارن یا ایمان نیارن آیات بعدی داره سراحتا میگه که امیدی به ایمان آوردن اینا زیاد نیست یعنی شما تصاویری دارید میبینید از اینکه یهود روابط خوبی با مسلمانان ها ندارن پیامبر مثلا محزون از اینه که اینا چرا یسار اون هفل کف یعنی نه تنها ایمان نمیارن اینا از همه به این دین جدید کافرتر هن. یعنی یه جوری خسومت مثلا یهودی با مسلمان ها با این دین جدید از مشرکین هم انگار شدیدتر شتاب میکنن در کفت ورزیدن نسبت به این دیر آیات بعد در واقع بیان اینه که ما به دنیایی داریم وارد میشیم که امیدی به این این دوتا دین همینطوری در اثر دعوت ایمان بیارن نباید داشته باشیم به پیامبر و به طور غیرمستنین به ما اگه پیروان پیامبر باشیم گفته میشه که بهزون نباش از اینکه اینا یه سار اونا فلکفر چه اونایی که من اللذین قالو آمن به بفهم چه اونایی که منافقین درون اون جامعه هستند و من اللذین هادو سماعون للکذب سماعون لغوامن اخرین لم در مورد اهل کتاب در واقع بیان میشه که شما دچارو خذ نشید از کفر ایمان و یه مجموعه آیات میاد در مورد اهل کتاب که اساسش اینه که اینا در واقع ایمان نمیارن و حتی به تورات خودشون هم به نوع عمل نمی اینجا برای اولین بار از شما میبینید که مثلا از تورات داره به خوبی یاد میشه مثلا ان انزلنا تورات فیها خودن و نور خود تورات هم موقعی که نازل شد حد درقل حالا در قبل از اینکه تحریف بشه به وضوع هدایت و نور بود و انبیا بهش حکم میکردن اینجا شما یه سحنه هایی که مثلا فرض کنید یهود اومدن از پیامبری می میخوان در حالی که خودشون تورات رو دارن که بر اساسش میتونن حکم کنن به بذارید من قبل از اینکه ادامه بدم شما الان انتظار دارید که چی بشنبید احلی کتاب دعوت شدن و به وضوح بیان شده که اینا ایمان نخواهند آورد شما به یه جهانی که یه دونه دین توش باشه نمی رسید حد مسالمت آمیز با دعوت نمی رسید خب حالا وظیفه مسلمان ها چیه؟ گزینه یک خب خشونت دیگه بزنیم مثلا همونطوری که اینا ایمان نمیارن اینا رو یه کاری بکنیم که ایمان بیارن یا از بین برن یه دین بیشتر توی کره زمین نمیده سیاست مسلمونا در مقابل اهل کتاب چیه باید نابودشون بکنن باید مجبورشون کنن دین جدید رو بپذیرن یا مثلا باید نمجشتی مسالمت‌آمیز داشته باشن در یه یک گزینه ای کلا سوره در اینو داره بیان میکنه دین کامل شده سه تا دین شده حالا اونا دعوت میشن ایمان نمیارن خب چیکار باید بکن؟ خب یه گزینه خیلی واضعی وجود داره اینجا. ما من, من مخصوصا بر همین تاکید کردم که این سوره یه جور سوره پایانیه قران احتمال نسخ در آیات سوره ماده وجود نداره. کسی نمیتونه ادعا بکنه که الان اینجا یه چیزی گفته میشه بعدن یه جوری توسط یه آیات دیگه نه. چون اخر هر چی که آیه تو قرآن هست که مسلمان خلافش عمل کردن یه جوری میگن نه اون آیه بعدن مثلا با یه روایتی با یه چیزی نسخ شده. سوره ماهیده دیگه خیلی بعیده که از هیچ مفسری مدعی این که ماهیده بتونه نصد بشه نیست تو سوره ماهیده شما تو همین قطعه بعد از این که اعلام میشه شما تصابیری میبینید از کفر یهودی ها و از این که با مشرکین مثلا یه جوری بیشتر همکاری میکنن تا مسلمان ها از یهودی ها میشه که بر اساس تورات زندگی کنن از مسیحی ها خواسته میشه که مثلا ولیاح کم اهل الانجلی به معانزل از اونا خواسته میشه که به انجیل زندگی بکنن. و به پیامبر به سرایت گفته میشه که میگه اینا انزال این آیهایی که من چند بار قبلا هم بهش استناد کردم. میگه اینا انزال نه. یکی از کتاب بلغ، مصادق ما بین که من از کتاب ما این کتابو به هر نازل کردیم که آ... کتابهای قبلی رو تصدیق میکنه. و محیمنن علی و یه جوری نگهبان اون کتاب های قبلیه فحکم بینهم هم به ما انزل الله بر اساس اون چیزی خداوند نازل کرده حکم ولی تطقه به هم اما جایی که منان از احواه اینا هم نکن، نکن لکلن جعلنا منکن شرعتن و منحاجن سه تا دین هستی بر هر کدومتون شریعت خودتون رو قرار داریم طریقه زندگی خودتون قرار داریم ولو شاه الله لجالا کن امتن واحده خدا میخواست شما رو یه امت قرار میداد یه دین به وجود میومد میخوام اصلا این آیه به وضوح داره خدا این اراده خداوندی که سه دین در کره زمین وجود داشته بشه نه این همینجوری مثلا فرض کنید تصادفا اینجوری شده یعنی خداوند با علمه به این که وقتی شریعت یهود میاد این قوم تا ابد پیروانی این شریعت تا عبد پیروانی خواهد داشت وقتی مسیح میاد دین جدیدی میاد تا عبد باقی میمونه این ادیان به وجود اومدن خداوند میگه اگه می... خداوند میخواست لجه علا کم امتن باید. یه بار یه دین و یه امت به وجود میابود خداوند سه امت در کره زمین به وجود آورد قراره که هرکی به شریعت خودش به دین خودش زندگی کن این معنیش این نیست که در قرار ما کاری به کار هم دیگه نداشته باشیم قرار ما اونا رو همون جوری که میبینید دعوت کنیم به دینی که به نظر ما میاد دین بهتره به دین خودمون ولی قرار نیست که بذاریم بکشیمشون و مثلا دینشون رو از بین ببریم پیروانشون رو از بین ببریم ولیکن لیبلوکم فیما آتا کن شما در این چیزی که بهتون داده شده آزمایش پس بدین پس قول خیرات این حسنشینی که سیتا از همدیگه پیشی بگیرید در کار خیل یعنی مسلمونا ببینن که مسیحیا چقدر مثلا کارهای تبلیغی میکنن چقدر فداکاری میکنن مسلمونا بر اونا پیشی بگیرن میبینن مثلا چقدر توی جامعه مسیحی امور خیری رواج داره مسلمونا هم سعی کنن بیشتر از اونا این کار را انجام بیرن ببینید یهودی چقدر مثلا مقدس. قرار میدن شما هم نماز جمعه خودتون رو سعی کنید که به خوبی مثلا روز جمعه تون رو پابرجان نگه دارید و اینکه کلا دین وجود داره این حس درش هست که میتونید با همدیگه رقابت بکنید در خیرات نه در بدی ها الله مرجع حکم جمیعا فیانبه حکم به ما کنتون فیه تختلفون بعدا در موردتون حکم داده میشون اختلاف هایی که بینونتون هست مثلا کی راست میگفته و کی اشتباه میکنه این قطعه از سوره که با خطاب بعد از قیقنبر شروع میشه در واقع بیان اینه که این سرنوشت بشر تو کره زمین سرنوشت عدیان تو کره زمینی که سه دین وجود داره قرار اینو با همدیگه زندگی کنه قرار مسلمون ها در کنار اونا زندگی بکنن و هر کسی تشویق بشه به این که به دین خودش در واقع عمل بکنه در این حالی که کار تبلیغی باید انجام بشن مسلمون ها باید مسیحی ها و یهودی ها رو تبلیغ قرارشون انجام بدن که به اسلام ایمان بیارن اینجوری نیست که همزیستی مسالم تامیز معنیش این نیست که ما هیچ دحثی با همینگی نکنیم دیگه شما که دین الهی باید همینجوری زندگی بکنیم. رابطه رابطه فکریه. اونا همینجوری که اونا میل دارن که ما رو به دین خودشون در بیارن فکر میکنن مثلا مسیحی یا فکر میکنن که ما اصلا دین الهی نیستیم یا یهودیایم چیکار؟ سبب این به هر دین دیگه دارن مسلمانا اونا ما رو تبلیغ میکنن که مسلمان مسیحی بشیم. مثلا خود خب ما هم تبلیغ میکنیم که اونا مسلم میشن. این رابطه که بین ما برقراره. خب. حالا وقتی این این تصویت این شد که مسلمان ها قراره که همه این حرفا جوری بعد از تموم شدن دین هم بیان اتمام شریعت رو زدی میشه جای این حرفا همین جاست یعنی این جامعه به اون جایی رسیده حالا دیگه تموم شد دیگه حالا سه تا جامعه هست حالا با هم دیگه چه جوری میخواد در کنار همدیگه زندگی بکنید قبلش قبل از سوره مائده قبل از این اكمال دین این مجموعه آیات به طور کامل نمیتونید اینکه چرا این آیات این روابط ها با اهل کتاب اینجا داره تنظیم میشه به وضوح این نتیجه اعلام پایان در واقع دین اسلام اونا دو تا دین بودن این هم دین سوم بهشون اضافه شده حالا داره احکامش برامیشه اون محتوای اصلی سوره است حالا یه بخش دوباره خطاب به یا ایال الی الذین آمنو وظایف مؤمنین در یوباله یه سری دیان در واقع حکمت کلی این عدیان خطاب پیغمبر بود حالا یه سری در واقع خطاب دوباره یا ایوهل از که چجوری باید با این اه اهل کتاب مهمترین چیزی که بارها در قرآن گفته شده اینی که حق نداری یهود و نصارا رو اولیاء قرار بدید سرپرستتون باشن شما زیر دست مثلا اهل کتاب قرار بگیرید مؤمنین حق ندارن یه همچین پیرو به اونا بشن مثلا یه جایی توی یه فرض کنید شرایط خودشون رو قرار بدن که اونا کاملا سرن و حالا شما به عنوان مثلا یه پیچ و مهره های دستگاهی که اونا دارن اداره میکنن در این حس استقلال مؤمنین از اهل کتاب مرتبا در قرآن تذکر داده شده حق ندارید مشکین کفار حتی یهود و نساره رو خودتون قرار برید با سرپرست و بالا دست خودتون ما همه جا تو قرآن اینجوری به کار رفته دیگه ف... ف... حال نمیدونم بذاریم بحث دحثه... سر جزئیات دیگه فکر کنم همیشه شما ببینید در... در مورد رابطه مسلمان ها با اهل کتاب تشویق به دوستی شده با،, با از ریشه ود میگه اشکال نداره باشون دوستی بکنید میگه ولی اولیا قرار نه بس اولیا دوستی نیست از ترویج شده که هیچ اشکالی نداره باشون دوست باشید بهشون محبت بکنید مثلا این در قرآن میاد که رابطه دوستانه اشکال نداره ولی شما نباید باشن اولیا یه جوری به عنوان مثلا جمع از ولایت میاد دیگه ولایت به معنای سرپرستی بیشتر میاد تا به معنای دوستی این همون بحث وینی شیوسانی هم هست که مثلا وقتی که پیغمبر میگه که من کانم مولا و علیان مولای این مولا دوسته یا به معنای سرپرستو و مثلا فکر میکنم واضحه که اینجا نهی از ولایت به معنای بالا دست بودن و سرپرست بودن و کسی که به شما میتونه امر و نهی بکنه مثلا فرض کنید هیچ مسلمانی نباید دردی یه آدم دیگه ای باشه این واضحه که تو شرایط خوبی قرار نگرفته برای خاطر اینکه سرپرست و حکم دهنده بهش یه آدمیه که به احکام دین عمل نمی کنه یعنی خیلی بدی اگه معنیش این باشه خیلی بدیهیه که چرا این نهی داره میشه ولی اگه نه فرحال خدای نکرده بیاد اولیا رو منای دوست بگیره بعد من نمیدونم چه دوری میخواد توضیح بده که مسلمان ها با مسیحی ها نباید دوست بشن تناقضم پیدا میکنه با یه آیات دیگه ای که تشویق میکنن میگن هیچ ایرادی نداره که بایشون دوست باشید بهشون با مسیحی محبت بکنید هم است که ایرادی نداره دیگه من میخوام مثلا فرض کنید مسیحی ها رو تبلیغ بکنن دوست باشم. یعنی فقط اگه من باید باید وایستم حرف بزنم یه بار خدای نکرده برام با یکی شون مثلا روابط دوستانه داشته باشم و اینا مثلا یه همسایم باشه نباید زیاد باش حرف بزنم و فکر نکنم زیاد من یادم نمیاد تو تفسیرها کسی اصلا اینجوری تفسیر کرده باشه من به وضوح این حالا من نمیدونم ترجمه های عجیبه غریب هر چی هست ولی یادم نمیاد توی تفسیرا این نو آیات رو به معنای اصلا دوستی گرفته باشم حالا تر... شاید حالا که گفتید اشکال نداره با صدای بلند بگید که ترجمه کیه که موبایل خب موبایل خب هر موبایل که ترجمه نکرده یه مترجمی داشته بیده. بسیار توی خیلی از آن اومشه‌ای بعیده بابا حالا بگذار من الان فکر می‌کنم تضبیباً واضحه که اینجا اولیا به معنای بالادست و سرپرست و ولی به اون معناست آره مثلا ازدواج میشه کرد ولی دوست نمیشه شد مثلا شما با ازدواج کنید دشمن همسرتون داشت <تصفح> داشت خیلی ممنون از این کمکی که کردید چون این قدرانی آیه ازدواج همینجاست دو... دو قدم اون مرتره بدیهیه که این همه آیاتی که میگه که اولیه قرار ندید یعنی سرپرست و بالا دست خودتون قرار ندید مثلا مشرکی نباید بالا دستی مسلمی باشه. دوستی با هرکی میخواد دوستی بکنید اشکار خب اولین نقطی در مورد مومنین اینه که نباید با نسبت اهل کتاب نباید رابطه ولایی به این معنا داشته باشن من یه خورده از این که زیاد باز داره طول میکشه نگرانم یه مقدار دور اول که میخوام برم آخر حده تو یه ساعت باید تموم کنم اگه اشکال نداری یه خود سریعتر میگم قرار نیست که خیلی وارد جوزیات بشه مثلا در, در دوباره در یه آیه اینجا هست یه آیه جالبیه من یه توضیح حد در موردش بدم. این که اولا شوان می‌بینید که اینجا گفته میشه که اونایی که حالت نفاق درشون هست تمایل به اهل کتاب دارن مثل اینکه یه جوری اختار داده میشه که توی درون مسلمان ها یه گرایش های اینجوری به اهل کتاب وجود داره و یه آیه خیلی خیلی جالبی تو سوره مایده هست که تنها جایی که توی قرآن از مفهوم ارتداد صحبت شده. و من قبلا هم به این آیه اشاره کردم که تو این اختلافی که هست که آیه مرتد شدن به از دین برگشتن حکمش نمیدونم قذف هست یا نیست این آیه به عنوان تنها آیه قرآن که یه همچین مفهومی توش بیان شده آیه جالبه که ختاب مؤمنین گفته میشه که اگر از دینتون برگردید ممکن انتظار داشته باشید بگید که خب دست و پاهاتونو می‌بوریم سرتون رو می‌اندازیم تو چی آیه اینه که اگر از من گرد کردم این من اگر از دین و خودتون مرتد بشید برگردید خداوند قومی رو میاره که دوستشون داره و اونا هم خدا رو دوست داره لحن آیه اینجوریه که الان ما مثلا با شما دوستیم نمیخواید دوستی بکنید بر میگردید خب ما یه کسای دیگه رو میاریم که ما خداوند اینجوری نیست که محتاج مثلا حالا دوستی و؟ محبت این قوم باشه مر... نه یه جوری مثل اینکه جواز اینه که مجازاتتون اینه که دیگه خدا مثلا دوستتون نداره کسای دیگه رو دوست داره که مرتد نیستن و این یه خود مقایرت داره با این فضای اینکه یه نفر مرتد شد حکمش فکر کنید حکم مرتد قتل این آیه یه جوری دیگه معنیدار نیست آیه خیلی لحن ملایمی داره یه جوری فقط انگار یه دوستی با یه دوستی دیگه داره صحبت میکنه برای ادامه دوستی برای خاطر اینکه مجازاتی در عدم مثلا ادامه این دوستی وجود داره. و این آیه‌ای که باز این آیه معروفیه که بعد از اینکه میگه که اونا رو ولی خودتون قرار ندید میگه انما ولی و کم الله و رسوله و لذین آمنون و الذین آمنوا الذین یؤمنون بالصلاة و یؤتون الزکات اینجا گفته میشه که شما تحت ولایت خدا و رسول و مؤمنین باید باشید نه تحت ولایت اهل کتاب یا مشکیم. مجادله یک صفحه از اول تا آخر شما میبینید همین مفهوم که کی باید در شما ولایت داشته باشه داره روش بحث میشه من حالا بعدا در مورد آیه اول ممکنه یه خدشه ای به اون استدلالا وارد بکنم به وضوح اینجا مصداق این آیه حضرت علیه درشی شکی نیست که مصداق بارز کسانی که در آقا بعد از حضرت رسول به مؤمنین بلایت دارن نمونه مصداق کاملش حضرت علی بنابراین این که این آیه رو میگن در شن حضرت علی نازل شده حتی اگه اون داستانه نمیدونم انفاق در حال رکوع راست نباشه این که اصلی حضرت علیه واقعا واضح من واضح من دارم اعلام عقیده میکنم نمیخوام بگم که اینجا چیزی رو میشه ثابت کرد بایه. به مومنین تذکر داده میشه که ببین یه چیز خیلی جالبی وجود داره <spreagguearin> به مومنین تذکر داده میشه که اینا دین شما رو مثلا به مسخری مف... میکنن وقتی که شما اعزان میگید مثلا ندا میدید برای نماز اینو به مسخری میگیرن در قوم لاعقل من یه نکته ای بگم لازم نکته های عبرت انگیزی که تو این جلسات قبل میگفتم ببینید واقعا این پدیده فوق العاده خیلی قابل تأمل شگفت انگیزه که قوم یهود فکر کنید یا مسیحی ها حالا مخصوصا در اینجا بیشتر مورد خطاب یهودی هستند هستن که توی مدینه زندگی می کردن یه ادهی از اعرابی که مشرک بودن دین نداشتن گرایش پیدا کردن به یه دین توحیدی و یهودا ناراحت هستن این حدیده شگفت انگیزیه که یه ادهی حرفشون یه ادهی که خداشناس نبودن بوت مپرسیدن خداشناس شدن و میگن همون خدایی رو دارن میپرستن که اونا میپرستن یهودی ها خوشحال نیستن ناراحتن از اینکه تعداد مبهدین برای خاطر اینکه این, این دکون،, دکون با دکون اینا مثلا یکی نیست یعنی یه جوری انگار انگار یه عده دیگه مؤمن بشن ضرری داره به یهودی ها بزخره میکنن خوشحال نیستن از اینکه یه عده توی عربستان پیدا شنن. بیشتر احساس بیشتر همکاری میکنن با مشرکینی که میخوان این موحدین جدید رو از بین ببرن وقتی که دین از حالت مختوایی خارج میشه فکر میکنم این من یه بار توی کلاس گفتم الان مثلا اگه یه توی آمریکا به وجود بیاده یه آدم خیلی متدین و موحد و خدا پرست بشن ولی این که مسلمون نشده بشن یا شیعه نشده باشه. الان راقعا اگه مث این شاخه های اهل سنت توی دنیا پیشرفت میکنن کنن، مسیحی ها به یه به اسلام گرایش پیدا میکنن خیلی بخت این به بزرگ شیعیان نیستن ناراحت. از اینکه اینجوری حساب نمیکنن که تعداد خدا پرست‌ها تو کره زمین زیاد شد این که مال فرقه ای ما نیستن، این مال خانواده ای ما نیستن، این چیزی جالبی نیست. این خیلی عبرت انگیزه که اینجوری نباشیم. که این آیه که میگه که وقتی که شما میخواهید نماز بخونید اذان میگید مثلا برای نماز یهودی‌ها مسخرهتون میکنه. برای من که خیلی وحشت باشه. امیدوارم شما میخوید بترسید از اینکه توی همین موزه های ق... یادتون نره که دین برای چی اومده. دین اومده برای اینکه مردم خدا پرست باشه. حالا یه خورده این ولی و یه خورده اون ولی زیاد مهم نیست. یعنی الان اگه مثلا فرض کنید توی آفریقا قبایل یه جوری که اصلا مبهد نیستن مسیحی شدن هم شما باید خوشحال بشین برای یه قدم دین الهی در دنیا ترویج شده ولی اخی مسلمونا هم اینه که به مسیحی ها و ها میگن کافر به هندی میگن کافر به همه به غیر خودشون میگن کافر بنابراین هیچ احساسی بهشون دسته میده وقتی که یه نفر تو آفریقا مسیحی میشه ممکن ناراحت هم بشن اگر این ممکن بود بیشو مسلمان نمی‌کنه الان کار سخت شد از نصیحی به اسلام ممکنه سخت‌تر بشه یعنی یه جوری انگار همه چیزیه که همه مسلمون بشن واقعا این موزه خیلی شیوع داره اینجور نگاه به مسئله دین که اهل کتاب هم دشمن دشمنو خارج از دین اسلامه من بارها اینو گفتم این چون یه تحقیق می زبانشناسانه است نه ایدئولوژیک که ایزوپسو انجام داده که تو کتاب خدا و انسان در قرآنش میگه تا قرن دوم یه دایرهی وجود داره از داره مفهومی که آدمای که مؤمنین و مسلمان ها و اهل کتاب و اینا توش هستن، یه لید مشرکین و کفاری که بیرون این دایره. از قرن دوم به بعد یه دایرهی وجود داره که ها توشن، اهل کتاب و هر چی دیگه غیر مسلمان‌ها بیرونن که کفارن و میشه بهشون مثلا یه جورای محدورات نام هستن یعنی هر کار خشونت آمیزی هم همونطوری که با مشرکین میشه کرد با اهل کتاب هم میشه کرد من نمیگم با مشرکین میشه کرد یعنی فرقی بین رفتار مسلمان ها با اهل کتاب و مشرکین و کفار و چیزی نیم اونا هم جزو کفار رسا میشه در قرآن اهل کتاب جزو کفار نیستن توانیش هم واجه کفار رو برای اهل کتاب استفاده نمی کنید توی اصلا گفتیم میشیم اینه لذین من اهل کتاب مؤمن از اهل کتابی کافر شدن برای توی اهل کتاب یه د یه ای د کافر به فضل این آیه خوب شما آدم بابا شما یه آدمی که منحرفه باید بدید باش دوست بشید اسم. رابطه دوستانه برقرار کنید. چه جوری می‌خواد با ارتباط برقرار بکنه؟ انحراف ذهنی داره شما من نمی‌فهمم اصلا شما با مشککینم میتونید می‌تونید دوست بشید. اسم. رابطه دوستانه بهشون محبت بکن. چه اشکالی داره؟ خوشونتی چی؟ قرار اصلا کلا قرار نیست که با کسی ما روابط خوشونت آمیز برقرار بکنیم. هم اصلا اتفاقا خوب دارید میگید که حتی اون که در مورد کسی که داره مسخری میکنم نمیگه که باهاش دوست نشید، میگه اینو با سرپرست خودتون قرار نذید. ایرادشون نشید. یه جوری بالاتر از شما توی جامعی ای که زندگی میکنید قرار نگیرن مثلا اگه میبینید که اینجوریه مهاجرت کنید اگه میبینید که اگه اینجا وایسی تحت نفوذ و سلطه اونا قرار میگیرید باید ازشون تبعیت بکنید سرکنید توی این موضع قرار نگیرن دوست با هر کسی میخواد من رسمن بهتون جواز میدم، با هر که دلتون میخواد دوست بشید اصلا برکه تشریقاتون میکنم برید با همه مشرک حتی تاثیرشون قرار ن... این رابطه دوستانه حتی این رابطه دو نفر آدم میتونی یه جوری باشه که از بیرون که نگاه میکنی شما گای دو نفر دوستن یکی اون یکی رو دامینه ایت کرده این تع... تعیین میکنه کجا برن چی کار بکنن کجا بیان این رابطه دوستی جو... این دیگه دوستی نیست ولایته یعنی یه جوری شما تحت تاثیر و سرپرستی اون قرار گرفتید خوب نیست در اینکه وجود آرا و باطل اون تو وجود شما به برنامه خب بذارید من تا جایی ممکن این قسمت ها رو سریع یه نگاهی بکنم و رد بشم ببین مثلا من دلم می‌خواد رد... مثلا این چیزی که گو... میگه قل یا اهل کتاب حل این اینا جایی که داره زشتی اهل کتاب بیان میشه اهل کتاب در این موضعی که هستن که دارن مسخری میکنن مورد خطاب خدا نیستن منظورم رو می‌فهمید؟ میبینید اهل کتاب مورد خطاب خداوند میتونن قرار بگیرن برای اینکه توشون یه آدم مؤمن قرار وجود داره ولی اونایی که مسخری میکنن اسلامو که دیگه آدم آدم‌بداشون هستن اینا مورد خطاب مستقیم خدا نیستن اینجاهایی که از بدیاشون داره نهی میکنه یا بدیاشون داره ذکر میکنه خطاب مستقیم دیگه نیست خطاب با قول میاد به پیغمبر میگه که پیغمبر به اونا بگه که این کارو مثلا از طرف خدا بگی پیام مستقیم از طرف خدا میستن شما مثلا برای این, که این یه تعییلی به این نظم استفاده کردن از واجه غل توی قرآن دقت پکنید سوره انعام سوره ایه که خداوند در مورد با کفار اصلا صحبت میکنه بهش مورد ببینید چند تا غل توی سوره انعام هست تقریبا همه آیات با غل شروع میشه یعنی چیزی خطاب مستقیم وجود نداره. به پیامر گفته میشه که به کفار این چیزها رو ابلاغ بکنه اینو بگه مثلا تبلیغ بکنه هیچ چیزی یک هم مستقیمن توی سوره انام خداوند صحبت نمیکنه با الازین کفر دقیقا بعد از سوره ماهده بحث قرآن با کسایی که ایمان ندارن جز اهل کتاب نیستن تا این, این چهارت سوره بلند اول خیلی مربوط به اهل کتاب مستقیم شریعت اسلام و در مقابل اسلام اهل کتاب کمتر اینجا بحثی شما با مشرکین و کفار اونجا سوره انام جاییه که با مشرکین و کفار در واقع صحبت میشه من اگه اجازه بدید این قسمت این صفحه 18 رو که بعض وخیم اهل کتاب مثلا داره بیان میشه من چیزی در موردش مگم اول اولین آیه 113 اینه که اگر اهل کتاب ایمان بیارن و تقوا داشته باشن بدیهاشون رو میپوشونیم و به جنات نعیم اینا رو وارد میکنه بلوا انهم عوامو تورات و انجیل اگه تورات کتاب خودشون رو برپا پا داشتن و اونچه از خداوند به سمتشون نازل شده نعمت های خدا هم به سمتشون نمیبرن این همین در واقع نکته که همین الان هم اهل کتاب مبذفن که به کتاب خودشون عمل بکنن اگه در درجه اول خوبه که حقانیت اسلام بفهمن مسلمون بشن اگر هم نمیفهمن سعی کنن که به شریعت و دین خودشون کامل عمل بکنن وعده اینه که اگه این کار بکنن خدا بهشون بیست. خب این آیه دالر مونزره الای هست دوباره خطاب اهل کتابه که هیچ ادعای حقی ندارید مگر این که تورات و رو اقامه بکنید آیه ای که تو سوره بقره یه بار به شکل به همین شکل اومده کسانی که من نمیدونم چه جوری با صراحت بیشتری میشه این حرف زد که پیروان ادیان مختلف اگه مؤمن باشن و کار خوب بکنن بهش میرن چون بعضیا همونزا هم فکر میکنن که کلن فقط مسلمونا اونم مال فرقه خاص به بهش میرن این آیه دیگه من نیمون فریح تر از این شما یه جمله بگید که این حرف رو بزنیم اینن لذین آمنون و لذین هادو و صاحبون و نسارا من آمن و ولیوم آخر و عمل و صالهم فلا خوفون علیه ولیوم یعظم حتی صاحبین که یه آدمایی هایی هستن که میگم توی هم منطقه فوزستان هم هنوز وجود دارن همراه با یهود و نصارا و مسلمان ها. هر کسی به خدا ایمان داشته باشه به قیامت ایمان داشته باشه و کارای نیک انجام بده هیچ نگران نباشه نگران این که دیگه بیان عذیتشون بکنن ممکنه باشه ولی نگران, آخرت... نگران آخرتی نداشته باشه خداوند اینا رو به جنات میرسون ببینید من برای اینکه یه خورد سریتر اینا رو این بحث اولیه رو تموم بکنم یه خود بیشتر از یه ذر وقت کم اما بردم من فکرم هم نیمی ساعت بیشتر وقت ندارم این مثلا ادامه صفحه صد و مونزد صفحه صد و در واقع باز بحث در مورد اعتقادات ببینید یه مجموعه شما من برای اینکه اون منطق بحث رو نگاه کنید بعد از اینکه تسبیت شد که قرار این دیم با هم باشن، مؤمنین یه پرهیزهای داده شدن که نسبت به اونا مثلا رابطه ولایت برقرار نکنن و آخر یه مجموعه سخن ها هم با اهل کتاب داره گفته میشه مثلا در واقع توصیه های خداوند از طریق مسلمانها در از طریق پیغمبر و بعد از پیغمبر ما به نیابت پیغمبر ما حرف خدا با اهل کتاب شده به انجیل عمل کنید به دین خودتون به تورات عمل کنید کارهای صالح انجام بدین ولی آخر غلوف نکنید تو دین خودتون اینا چیزایی که داره گفته میشه مسیحی که نمیاد کتاب و قرآن رو بخونه اینا انگار حرفای ها نباید اونارو ولایت اونا رو بپذیرن نباید این کارو بکنن در این حال این حرفا رو هم باید به اهل کتاب بزنن ما باید کاری بکنیم که اهل کتاب قلوف سعی کنیم که ببریمشون به این سمت که به دین خودشون عمل بکنن نمیدونم منظور منو رو این در درجه اول مسلمان ها باید تبلیغ کنن دین خودشون رو اگر اونا ایمان نمیارن موضع ما اینه که لاغل غلوب نکنید تو دین خودی، نزدیکی به شرک نشید اینجور بحثا من ندیدم بین مسلمان ها و مسیحه ها و یهودی ها انجام بشه بزنید من یه سوال خیلی بد بپرسم به نظر شما مثلا وقتی که یهودی ها رو حسیل کردن بردم بابل ما یه پادشاهی داشتیم به اسم کوروش که اینا رو بابلی ها, ها رو داد یهودی رو برگردون توی جای خودشون توی عرض مقدسشون معبد و بازسازی کرد که اینا فرایز دینی خودشونو انجام بدون به نظر شما دفعه بعد که رومیا معبد و خراب کردن و مسلمان ها رفتن اونجا رو فتح کردن چیکار باید باید میکردن گزینه یک یهودی رو جمع میکردن معبد رو برایشون بازسازی میکردن میگفتن که به احکام خودتون عمل کن گزینه دو معبد رو کاملاً دیگه صاف میکردن و جاش مسجد میساختن که دیگه هیچ و خیال اینکه بیان اینجا عبادت بکنن به مخیله اونا خطور نکن من, من نمیدونم دو تا گزینه بیشتر، گزینه سه هیچ کدام، گزینه چهار هر دو چون چهار تا گزینه باید بگن من نمیدونم واقعا مسلمان‌ها چیکار باید میکردم در مقابل یهودیا؟ قرآن داره به پیغمبر میگه که به اینا بگو که به تورات عمل کنن. چه جوری عمل کنن یهودی‌ها به تورات؟ وقتی این معبدی که همه هاشون باید توش انجام میشه و ندارن. من خودی ترتیب دارم دیگه که این از اولین رفتارهایی که در زمان خلیفه دوم که ما چندان به نظر میگسه تمایل خاصیم بهش نداریم انجام شد اینا اسلامی بوده واقعا صاخت... صاف کردن اونجا و ساختن مسجد و اون حرفا بر میگرده ظاهرم به فتوحات زمان خلیفه دوم حالا اگر نه خود مسجدو فکر کنم زمان بنیومعیه ساختن رفتی به امامان شیعه که نداشته ما مبرراهیم من راحتی میتونم بگم این کار غلط بوده ولی باضیه برادرای اهل سنت این راحتی نمیتونم بگم درست بود حالا ما نمیدونم ما انگار اصلا بیشتر موافقه اینجور کار را اصلا بگزارین به هر حال موزه ها چیه تشویق کنین ها رو که یهودیای خوبی رو با... مسلمان بشید اگر نه یهودیای خوبی بشید سوره مائده اینو داره میگه به پیغمبر و به توجه به مؤمنین داره میگه که موزهتون با اهل کتاب اینجوری باشه اونجایی که قلوق میکنن مسیح رو میگن خدا جلوشون بایستی باش مسیحی باشن ولی نگن مسیح خداست اینجور بحث‌ها زیاد نشده حالا من به نظرم سوره ماهیده به بزرگ یه همچین موزهی رو داره به مسلمونا القا میکنی که اینجوری رفتار میکنی من خیلی وقت گفت ب... بگید ولی خیلی خلاصه من این جلسات این جلسات اصولا قرار بوده که سوال نکنه. نه, نه. یه بار زاحم کردن خیلی بزرگ بود و خیلی سوره سختی بود من. تونستم دو جلسهش بکنم ولی قراره که یه جلسه باشه. سوره مائده هم سوره ساده ای. به معنای واقعی کلمه این دیگه از این من باورم میشه که این یه باره نازل شده از بس که همین حالتی چیز داره. داره یه بحثی از اول انگار شروع میشه همینجور پیش میره فقط یه دستر داستان اون وسط بایدی خود زحمت بکشید که اینا اون وسط چیکار کار دارم میکنن بقیهش همینطور مثل حرف زدن عادی خودمون. اینو اگه من دو جلسه بکنم دیگه همه سورا هم میشه دو جلسه نه بذاری اینو سعی کنیم خب. برای این بحث همون میشه بگیر این بحثی که مسلمونا با موضعشون در مورد اهل کتاب چیه؟ همدیسی مسالمت همراه با تبلیغ و در صورت ایمان نیاوردنشون، تشفیقشون به اینکه همون تورات رو اقامه بکنن به دین خودشون عمل بکنن، غلوف نکنن از محدودیت ما خوبه که دین یهود بشناسیم و به یهودی بگیم که چرا این کاری که تو تورات نمیشترن نمی ما را شو یهوزی بحث بکنید چرا در حالی که هیچ نشانی از خدا بودن مسیح در انجیل ها نیست، چطور میگید که مسیح خداست؟ ما این خ... قلوف نکنید، خب به چی میگید؟ حتی پولس رسول هم که نگفته که مسیح خداست. شما تسلیسی وجود نداره در کتاب مقدس مسیحیه. خب باهشون اینجوری استدلال بکنید، مانع قلوفشون بشید، بذارید که به راه راست در حد خودشون در اول هدایت خب من خیلی سریع فقط بگم از اینجا بعد از اینکه این بحث ها تموم میشه دیگه بحث تموم شده دوباره بر میگردیم شما من بارها اینو به مناسبت های مختلف گفتم که یه راه خوبه تموم کردن یه مرد اینه که آخرش به اولش برگم میگن که اصولا یه داستان یه مرد کلن وقتی که آخر و اولش به هم شبیه میشه یه حسی از کمال ایجاد میکن شما انتهای سوره ماهده همون آیات اولیه رو یه جوری دیگه داره بیان میکنم. همون دوباره خطاب یا آیه هل از میشه بر میگرده انگار آخرین احکام دارن بیان میشه تقریبا هر چیزی که اینجا داره بیان میشه به نوعی تو اول سوره است با یه مقدار تفصیل بیشتر یا با یه نگاه جدید نسبت به مثلا فرض کنیم مربوط اونجا خوردنی ها بیان شد و یه آیه اومده بود که از این آیات یاسال من تو سری بقایر سعی کردم اینو بگم که این آیات یاسال آیاتی هستن که یه جوری آدمو یادمون سوالایی که از این موضوع میشود میذارن، سوالایی اضافی که نباید فرسیده بشه. توی سوره اول سری ما یه بار دیگه ای آیاتون باشه، یه بار تو سوره بقایر من سر این آیه داشت کردم که میگه یاسال میکه مازایون فهم، قول این اف یعنی چی قاضی میگن که یعنی عف انفاق کنیم ولی این معنیش چیز دیگه است عف در مقابل این سوالی میخودی که الان پرسیدی و بعد میگه که هر چی که میخواهید انفاق بکنه ما انفقتومن خیرن یعنی هر چیزی که میخواید از خیر انفاق کنید قرآن بارها تو سوره بقره و تو سوره مایده نه میکنه از سوالای اضافه پرسیدن مثل اون هایی که در مورد بقره یهودی ها هیچ شکلی چجوری باید این کارو اولی سوره ماهیده بعد از آیات احکام مثلا خوراکی ها و حرام ها میاد یه سوال وحشتناک وجود داره بعد از اینکه اینا گفته میشه میگه یسنونه که مازا او هل یه چی برای ما چی حلاله این از اون جاییه که اگر این پیروان موسی بودن گفته میشد که فقط مثلا مرغ چاخ <تصفيق> چه سوالیه بعد از این گفته شده که یه چند تا چیز حرام شده دارن سوال میکنن که چی در ما حلاله خب اون چیزایی که حرام نیست حلاله دیگه و جوابا در قرآن چون اینکه که میگن پیغمبر ما پیغمبر رحمته اینه که توی اینجور موارد اون گیریای شبیر بنی در مسلمان و اعمال نشده یه جوابی که داده میشه در مقابلی همچین سوال وحشتناکی اینه که قول اهل لکم تیبات پاکیزه ها براتون حلاله و ما علمتو منال جواب مکلمی به نظر میاد چیزی سخت گیری شده باشه توی در اثر این سوال مثلا همین نکته توی قسمت دوم با شدت بیشتری در راو گفته میشه میگه نپرسید چیزایی که وقتی که جوابش بیاد ناراحت بشید و باز دوباره طبق معمول میگه یا ای الی لا تسالو عن اشیاء ان تبدلکم تصور کن بعد میگه که ما جعل الله من دهیرت ولا صائبت ولا وسيله ولا هام ولکن الذين میگه که خدا مثلا بهیره معلومه که پرسیدن دیگه بهیره حلاله یا حرام صائبه هام اینا ای سوالای چنده که پرسیده شده و خداوند داره میگه اینا مثل اینکه می یه ای سوال اضافه رو نپرس همین الان یه یه بحث میکنه اینا چی بودن چه فرقی می‌کنه اینا چی بودن؟ شاه نیتی این یه چیزایی خیلی ساده حلال و حرام شده، تموم شد بحثی نداریم. اینا اینا همون چیزاییه که نباید پرسیده می‌شدن. در مورد هام صاغه، وسیله، دهیره که اینا مثلا حلال و حرامش چه جوریه بعضیش. هیچیا ها... اصلا به نظر من لازمه اینا رو ترجمه بکنن، حتی توی ترجمه همینجوری بنویسن. این چیزایی بوده، سوالای بیخودی بوده پرسیده دران این آیات بخش انتهای سوره به نوعی دوباره برگشت سوره به همون احکام اولی است که در ابتدای سوره بیان شد خب سوره باید اینجا تموم بشه. در اینکه به اول خودش برگشته ولی ما الان متداول شده که مخصوصاً وقتی ایمیل میزنن از اقتی ایمیل باب شده ما آخرش میدونیسن پی اس بعد از اینکه سینسرلی و همه چیزیشو میدونیسن گاهی یه چیزی وجود داره دیگه یه چی میگم بعدو تحریر وجود داره یک سوره مائده بعدو تحریر داره یعنی این دو صفحه آخر از این که میگه یوم یعنی یجمع الله یجمع الله رسول واقعا بعدو تحریره مثلا این سوره دین تکمیل شد تکریف همه چیزا روشن شد با اهل کتاب چه جوری رفتار بکنید توی استراج سینمایی به میام فلاش فورورد حالا همه اینا رو گفتیم یه فلاش فوروارد میخوره به رویز قیامت خداوند حالا این ستا دیل به وجود اومد خداوند انبیار رو جمع کرده و داره بهشون ات... گزارش میده ببینید تهروانتون چیکار کار کردن خیلی پایان غم انگیزی داره سوره ما. یعنی خیلی ناامید کننده است یه چیزی گفته میشه این آخر که واقعا من فکر کنم هرکی این سوره رو میخونه باید متوجهی میشه به مسلمان هم احتمالا امیدی نیست و این میتونه سوره همونجا تموم بشه میتونه یه آیهی بیاد که مثلا مسلمان ها دارن میرن حج مثلا آدم احساس میکرد که خب پیروانه سوره با این تموم میشه که خداوند داره به حضرت مسیح میگه که تو به پیروانه به مردم گفتی که منو عبادت بکنی و از مسیح میگه که من همی چیزی نگفتن اینکه اصلا نه تنها مثل شریعت و اینایی چی اصلا توحید رو مثلا یه عده کنار گذاشتم اینکه دینی وجود داره یکی از این ادیان اعتقالات مشرکانه پیدا کردن در مورد پیغمبر خودشون و بعد یه آیهی میاد یه داستانی میاد که وز رو بدتر میکنه که در مورد مسئله درخواست نزول ماهیده است اسم این سوره از اینجا اومده بنابراین اونجایی که اسما ازش میگیرن یه جوری خود به خود آدم ذهنش متمرکز میشه روی اینکه چیزی مهم این گفته میشه که اینا حتی همونهایی که در درواقع حواریونی که بعدا خطاشون باعث شد که این انحراف وحشتناک توی دین مسیح به رجوع قواریون هموناییان که یه روزی از اساس از مسیح خواستن که از آسمان سفره‌ای نازل بشه ازش بخورم تا به ایمان کامل برسم و این اتفاق افتاد. حضرت مسیح از خداوند خواست و مائده نازل شد، اینا ازش خوردم ولی باز هم این مشکلات توی دین مسیح به وجود اومد که منشأش من چون در این مورد قبلا یه جلسه بحث کردم نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم. اینجا مسئولیت انحراف شرک آمیز ها به عهده هواریون گذاشته میشه نه به عهده پلوس رسول که همه اونو رو متهم میکنن به اینکه شرک رو مثلا وارد دین مسیح م- یه نکته وجود داره بذارید اینکه به وضوع این حالت بعد تحریر داره یعنی فقط مثل یه نمایشی یه چیزیه که حالا همه این عدیان که ایجاد شدهن ولی باز ببینید که مثلا یعنی اون روز آخ... آخره از وقتی خداوند این رسول رو بیاره با همشون با همچین وضعیت مواجه خواهند شد پیغمبر ما هم متاسفانه یه همچین خطابایی رو احتمالا احتمالاً به حضرت علی خواهند گفت که آیا تو به کسی گفتی که تو رو به تو خدا هستی؟ آیا علی باید بگه نه من نگفتم بعد به امامای دیگه ما بگن خب تو گفتی که مثلا اینجوری شرک آمیز مثلا از تو چیزی بخوام باید بگه من نگفتم به پیغمبر باید در مورد بعضی از این احکام عجیب و غریب که مسلمونا اجرا کردن در طول تاریخ بیان که تو این احکامو گفتی باید بگه من نگفتم فکر میکنم کلن این سرنوشت همه انبیاه الهی هست که مورد سوال قرار بگیرن بهشون نمایش داده بشه که پیروانشون چی کردن یا اگه بخوام بهتر بگم چه ها و چه کردن بار منفی بیشتری داره و اینکه مورد سوال قرار بگیرن که البته من تو اون جلسه توضیح دادم که این سوال سوال توبیخی این سوالیه که در واقع اون جواب رو میتنه جوابی که از مسیح به این سوال میده در واقعی یه جوری مقدمه بخشش، پیروان انبیا داره فراهم میشه من یه خورده تحجب میکنم که این آیات توی هست و بازم مفهوم شفاعت نظر یه ادهی کاملا حالت چیز داره. حالت شرک آمیز داره عملا چیزی که شما میبینید این که مزد مسیح یه زبانی داره برای قوم خودش شفاعت میکنه یعنی بهش گذارش داده میشه که اینا حتی به شرک رسیدن ولی حضرت مسیح اینه که به خداوند میگه که میگه این توعذب هم فا این نه هم و این تفخر لهم فا که انتر هم یه جور مثل درخواست بخشش حضرت مسیح در رای پیروان خودش از خداوند اصلا این سوال از حضرت مسیح میشه که حضرت مسیح اینو از خدا اینوار یه جوری بخواد؟ و نمیدونم یه جوری شبیه شفایتی دیگه حالا کلمه شفاعت اینجا نیمده ولی من از این نقل این ماجرا در پایان سوره ماهیده همین میفهمم که انگار اندیا مسئول قوم مسئول خودشون هستن مورد سوال قرار میگیرن معاخزه میشن و یه جوری جا داره که یه جوابی به خلاوند بدن جواب حضرت مسیح یه جور حالت درخواست بخشش برای پیروان خودش دار خب من قبلن در مورد این آیات صحبت کردم. من فرضم این که نتونیم بیشتر از هشت بموید امیدوارم که خیلی زود این نگهبان اینجا ما رو بخواد بیرون بکنه. اشکالی چیزی که حوالیون از مسیح خواستن که به وضوح نشون میده که از سطح ادراک و معرفت به جای خوبی نرسیدن بنابراین ذهن آدم آماده میشه که این آدم بعد از مسیح بمراه شده باشه. اینه که از مسیح خواستن که خداوند ماعده ای از آسمان نازل بکنه در حالی که ما اگه یه ذره بصیرت داشته باشیم خب همه الان هم سر سفره خداوند نشستیم دیده این ماعده ای که ما داریم ازش میخوریم مائده های زمینی از این از اینو از کجا اومده اگه من آدم مؤمنی باشم همیشه احساسام اینه که سر سفره خدایی نشستم لازم نیست ببینم که یه شی از آسمان داره میاد زمین همین که باران از آسمان میاد زمین و تبدیل مثلاً به غذا قضا برای من میشه کافیه من بفهمم که دارم قضای سفره خدا رو می کنم برابر یه جوری انگار این حس سر سفره خدا نشستم وجود نداشته که دوست دارن که یه سفره از آسمان بیاد انگار برای اولین بار دارن سر سفره خدا میشینن و مطمئن میشن این کلی این درخواست درخواست جالبی نبود برای همین از مسیح اولش روی خوشی نشون نمیده ازشون اه... یه جوری انگار میخواد که این درخواست نکنن ولی به هر حال از خداوند میخواد و خداوند این کار میکنه با اون تهدید که اگه کافر بشن بعدا عذاب شدیدی میشه من میخوام از این آخر خلاصه پایان سورم با خوردن تموم شد اول سورم با احکام خوردن شروع شده بیدن حتی اون تو اون پی از هم آخر رسیدیم به یه جایی که بحث نزول مایده و خوردن از غذای خداست خب ما همین الان هم سر سفره خدا نشستیم و خداوند به ما میگه که چی بخور بچی نخور در حال نمیگه چی بخوری. چند تا چیزی میگه نخور لازمی سوال بکنیم که چی چیز من میخوام یه خورده در مورد این که اون جاهایی که علامت سوالای موند این که این احکام اولیه اون آیه الیام یعنی قطعه اول منطقش چیه چرا این احکام داره بیان میشه و اینکه اون اون دوتا داستان منجا چیکار دارن میکنن فکر کنم سوالهایی بود که در میخوام توضیح بدم. یه لحظه در گردیم به این داستان آ... هر وقت می‌خواد یه چیزی خیلی عمیق بفهمید در مورد شریعت رجوع کنید به داستان آفرینش و اینکه از اول اصلا چی شد که قشر که کردن شریعت بعد از حبوط وعده‌ای بود که خدا به انسان داد که برای شما دین می‌فرستیم ازش هدایت بکنید تا مثلا دوباره به بهشت برگردید شریعت اون چیزی اون هدایت الهی که به ما بعدی داده شده بود. این ستا دین تجلی در همون بعد هستند ما وقتی توی بهشت بودیم توی باغی بودیم که از میوه‌هاش می‌خوردیم و اونجا هم یه شریعتی وجود داشت یه درخت وجود داشت که قرار بود ازش نخورد در, در واقع شریعت چیزی نیست مگر از بس پیدا کرده همون مفهوم شجره ممنوعه توی بعد از ورود ما اینجا یه مقدار دستمون انگار باستره فقط توی یه باغ نیستیم خیلی چیزا برای خوردن داریم خیلی کارا میتونیم بکنیم و هر جایی یه وجود داره هیچ نعمتی نیست مگر از اینکه یه چیز رو خداوند به اینو نخوره انگار میشه. هر جایی که یه نعمتایی داده شده یه محدودیتایی گذاشته شده نمیشه شما مطلق الانام باشید همونطوری که در بهشت قرار بود که از یه درخت داغ نخورید من می‌خوام یه خورده این تصور در شما تقویت بکنم که کره زمین با بهشتی که ما توش بودیم چقدر فرده شما اگه یه خورده یه جای آرامی از کره زمین در نظر بگیرید که سرسبز باشه و انسان با آرامش توی داره زندگی میکنه یه جورایی کره زمین اگر که آلوده نکنن اگه یه فساد آلودگی توش بشر ایجاد نکنه کره زمین شباهتای به همون واقعه جن، جنتی که ما توش بودیم داره بودو شما میتونید درو صبح پاشید از مثلا مائده های زمینی که در اختیارتون هست تغذیه بکنید زندگی بکنید و به خوبی و خوشید مشکلی به نظر نمیاد تو کره زمین وجود داشته باشه می به نظر میاد مشکلات ما خودمون برای خودمون به وجود قضا به اندازه کافی هست و میتونیم بخونه این یه تصوریه که آدم میتونه فکر کنه که چندان حبوتی هم اتفاق نگفتده از یه جهاتی ما در یه وضعیتی هستیم که میتونیم مثل آدم و هوایی که در بهشت زندگی میکردن زندگی بکنه خب این یه جوری حالت تخیلیه. یعنی هم آدمی که همین مثلا یه مسلمانی که نشسته در منظره زیبایی رو نگاه میکنه و احساس میکنه که در بهشته همون موقع مثلا بال یه مرغی که اخیرا خورده توش معدش داره تکون میخوره. برای اینکه یه چیزی رو دریده و خورده اینجوری نیست یعنی ما در بهشت نمیکشیم و بخوریم. در کره زمین از چیزهایی داریم می‌خوریم که در اثر قتل حتی آدم های خوب هم حالا مثلا یه آدم مسلمانی که هم داره قرآن می‌خونه و کهیف میکنه تو شکمش یه چیزایی موجودات زندهی که خورده برای با هم دیگه ترکیب میشه و اینا با خونویزی و قتل کشته شدن و به دست ما رسیدن درسته؟ همه شما الان تو شکامتون تعداد حیوانات اجزای حیواناتی داره تکون میخوره من با چشمو دستیرات می‌بینه پس همه شما مرتکب قتل میشید و این چیزی نبود که در بهشت اتفاق می‌افتاد اگه من من اینجوری بگم اگه بخواید زندگیمونو تو کره زمین مثل بهشت بکنی تر نیست که مثلا احکام شریعت اینجوری باشه که فقط از مثلا میوه ها استفاده بکنیم از گیاهان استفاده بکنیم بدون اینکه گیاهان از هز... ما میتونیم تو کار زمین زندگی کنیم زنده بمونیم بدون اینکه مرتق... خونریزی بکنیم نمیتونید جو نمیتونید بدون اینکه گوشت بخورید زندگی کنیم میتونیم میتونیم گیاه خار باشیم حالا اینا یه چیزیه که خیلی به این موضوع فکر نکردید اه ما میتونیم از حیوانات یه جوری استفاده بکنیم که نکشیمشون مثلا همونطوری که شیر مثلا حیواناتو میخوریم برای حیوانات مفید اگه مثلا شما یه بخشی از خون بدنشون رو بگیرید هر مدتی یه بار و از این خون که پر از مواد غذایی و پروتئین‌های حیوانی است مصرف بکنید بدون اینکه حیوان کشته باشید بلکه به نفع اون حیوان هم همونطوری که شما یه مدتی یه بار خون بدی بعدش خون میکنه و سالم تر میمونید شما میتونید از خون حیوانات مثل اینکه از نیوه در استفاده میکنید بدون کشدار استفاده کنید همونطور که چینی ها این کار میکنه مثلا چینی ها دوپینگ رو با خون لاک پشت انجام میدن برای ورزشکارای خودشون میگن خیلی هم مقویه مقوی تر از خوردن خود لاک پشت ولی ما از این کار نهی شد چون اگه من ازیتون که چرا نباید گوشت مردار خور حتا من میگید گوشت مردار که آدم نمیخوره. به این توجه بکنید که منظوری نیست که گوشت گندیده خوردن الان اگه یه حیوانی از یه بلندی بیفته و بمیره شما هم ندیدون بخورید باید حتما بکشید و بخورید متوجه از نکته چیه شما حتما باید یه حیوان رو یه موجود زنده رو بکشید و بخورید خودش بنیره حساب نیست باید اینکه سالم هم باشه یکی از این آیات سوره مائده به شما همین رو میگه اگه مثلا فرض کنید دو تا حیوان با هم دیگه امنج جلوش چشم شما جنگیدن و یکی زادو یکی رو کشت شما حق ندارید این کشت شده رو که تازه هم از مردار به معنی نشه گندیده باشه مردار به معنی که خودش به طور طبیعی بدون دخالت شما مرده باشه نه اگه میخواد چیزی رو بخورید نه حق دارید که حیوان رو زنده بذارید خونش رو بخورید نه حق دارید که حیوانی که خودش مرده همین الان مرده رو بخورید مریض هم نبوده از بلندی افتاده مرده یا یه حیوان دیگه بهش حمله کرده مثلا کشتش حق ندرید بخور حتما مسلمان بکشن بکشنو بخور این عجیب نیست برای شما مخصوصا در قرن 21 که به نظر میرسه که خیلی با خوردجویی باشین خب ما برای چی توی شریعتمون اینقدر انگار اجبار رو به کشتن حتی وجود داره اگه میخوایم هیواناتو بخوریم بذاریم قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه نکته رو که چند بار تا حالا مختلف گفتم بگم اونم اینه که خوردن الان توی قرن بیست و که خوردن یه چیز پیش و پا افتاده است و این سوال پیش میاد که آه خوردن مثلا چه اهمیتی دارن و این حرفو در حالی که به یه معنای اساسا در تمام طول تاریخ دغدغه اصلیش خوردن و نخوردن و زنده زندمون... خوردن یعنی زنده موندن ادامه حیات تو رابطه تشکیل خانواده و رابطه جنسی هم یعنی ادامه نسل خوردن بیس همه قرایز و در واقع ساختار روانی انسانه بنابراین اینکه خوردن چه کم اهمیتیه اینو فراموش من دارم میگم که چرا سوره مائده میخوام بگم اینجوری شروع میشه خب چرا اینجوریه چرا ما مجوز کشتار دریافت کردیم مجوز سید حیوانات رو دریافت کردیم و چرا حتما تاکید میشه وقتی رو میکشید باید خونش بپاشه اصلا چهجوری انگار تعمد وجود داره در خونریزی اون چیزی که گفته شد که انسان وقتی تو کره زمین بیاد یث کدما ما تشویق شدیم به اینکه که دهی انعام و که مزبوم ترین حیوانات هم هستند، آزارش میکنیم نمیریزش رو یاس بکو دماغ کنیم و خونشون داریم. اینا اینا نتیجه اینه که شما در شرایطی دارید زندگی میکنید که نمیتونید صحت دارمون زندگی کنید اینا مقدمات همون بحث حابیل و غابیلی یعنی شر... شریعت اسلام خشونت رو به یه معنایی توی خودش داره به دلیل اینکه ما تو شر... یادتون هست که چیزی که به آدم و هوا گفته میشه بعد از خوبوت اینی که برید تو کره زمین بعض و کموله بعض این عدو ما, ما کره زمین شبیه بهش توش... توی چیز زندگی نمیکنیم. ما تو کاره زمینی داریم زندگی می کنیم که اگر شیطانی وجود نداشت اگر قابلی وجود نداشت مطمئن باشید که شریعت عاری از خشونت بود دیاخوارم می شد ولی وقتی که خشونت وجود داره شما بالاخره درگیر جنگ می شید. باید همچین آمادگی هایی داشته باشید یه توجیهیه برای خاطر این که شما در مورد خوردنی امساک نمی کنید. از اینکه حیوانات رو بخورید در واقع در ما شریعت بدون خشونت نداریم از جمله این خشونت ها یه جوری انگار در مورد خوردن داره اعمال میشه و چه چیزی این خشونت رو میکنه من میخوام بگم که یه جوری ما مجوز کشتن حیوانات رو به دست آوردیم توی شریعت در مقابلش یه همونطوری که مثلا فرض کنید شما وقتی که به خوردن هستید در هر نعمتی بهتون داده میشه یک چیزهایی رو مثلا حرام میشه که نباید بخورید یا مثلا اگه به طور کلی به خوردن هستید یه ماهی وجود داره که در یه محدوده زمانی مجاز نیستید بخورید اینا همه مثل شجری ممنوع ساختنه شما مجازید که از حیواناتی که خلق شدن و قابل در واقع خوردن هستن تغذیه بکنین اون چیزی که در مقابل این قرار داره اون ممنوعیتی که قرار داره در واقع اغ... در عوض این نعمتی که بهتون داده شده حکمی که براتون قرار داده شده مناسک حج چیزی که من میخواهم دوش تأکید بکنم اینی که مسجد الحرام و مناسک حج اون عملیه که مسلمونا انجام میدن در مقابل این در واقع جواز خشونتی که به نوعی در به دلیل وضعیت خاص انسان توی کره زمین بهشون داده شده، شما به احکام حج که نگاه میکنید اولا احکام حج ن- نقطه اساسیش اینه که شما وقتی در حالت احرام هستید و توی محدوده مسجد و حرام اینه یا مثلا فرض دینه شرقیه مثل هندوها حتی حق ندارید که یه گیاه را از زمین بکنید یعنی اون دوره ادم, تمرین ادم خشونت مسلمونا توی حج انجام میشه ما نمیتونیم در سراسر زندگی از سیاست ادم خشونت پیروی بکنیم همونطوری که قابل نتونست ولی اصل دین اگر دشمنانی وجود نداشتند اگر خونویزی تو کوره زمین اگر عدو نبودن مردم با هم دیگه اصل دین عدم خشونتی این اون چیزیه که تو حج واجبه که این کار انجام بود یعنی شما باید شما یه محدوده جغرافیایی قرار داره که در هر وقت واردش بشی حق سید نداره اون سیدی که کلن مجازه منمویت توی یه ای داره و شما توی یه دوره ای از زندگیتون وقتی محرم هستید، نه حق سید دارید، حالا چه تو مسجد حرام باشید چه نباشید، در حالت اهران نه حق سید دارید، نه حق هیچ جور خشونت و کشتن دارید نمی حتی حکم اینه که گیاه رو نمیتونید از زمین بکن من این توضیحاتو رو دارم میدم، برای خاطر اینکه های شروع سوره رو درک بکنید. گفتم که خیلی تو این جلسه میل ندارم در مورد چراها بحث بکنم میخوام توصیف بکنم که سوره ماهیده چرا اینجوری شروع میشه چه ارتباطی از بین دعوت مسلمونا به اوهد احط... گفتن احیلت لکن بحیمت الانعام چه رفتی داره به اینکه که غیرم احیل سید و و به اینکه لا تحیل و شعار الله ولا شهر الحرام ولا الح... یه لحظه از زمان وجود داره شما حق ندارید به جنگی مکانی وجود داره شما هر نداره اونجا خون بریزید یه مجوزی داده شده به شما که از بحیمت الانام استفاده بکنید و یه مجموعه احکام هست که خشونت ترویج نشه یعنی شما باید حالت سید نکردن داشته باشید در یه مکانی در یه زمانی حالت عدم خشونت مطلق رو تجربه بکنید شما به یهودیان نگاه کنید یهودی ها همین مراسک رو داشتن. بحیمت الانعام برای مسلمان حلال شده میتونن از چهار پایان بخورن در مقابلش باید حج رو انجام بده وقتی حج نباشه انگار این احکام احکام کاملی نیستن نه منظور من رو میفهمیدون مربوط به خوردن و نخوردن تکمیل میشن با حج رفتن و در پایان حج قربانی کرد. این همون کاریه که یهودی ها میکرد یهودی ها در معبد خودشون مراسم اصلی که انجام میدادن این بود که حتما اونجا چارپایی رو قربانی میکرد به دستور خدا کشتن به دستور خدا نکشتن اون چیزی که بده اینه که شما یه جور احکامی داشته باشد که اینگار کشتن مجازه برشتن حیبانات برای خوردن مجازه ولی در قبالش این مناسک وجود داره شما باید تحت امر خداوند یعنی اگه, اگه دستور سیدی وجود داشته باشه ولی حرمی وجود نداشته باشه که شما توشین محدودیت ها بهتون اعمال بشه و اونجا به دستور خداوند نکشید و در پایانش به دستور خداوند واجبه که بکشید اگه این مناسک وجود نداشته باشه اون احکام کامل نیست. ببینید سوره معایده در زمانی نازل شد که مسلمونا مکه رو فهد کردند و مناسک حج رو انجام دادن دین خدا کامل شد برای خاطر اینکه مناسک حج به وجود اومد میدید منظورم چیه؟ این چرا این آیه اینجا میاد؟ چرا قرآن میتونه ختم بشه؟ برای خاطر اینکه اصلا شریعت بدون اینکه مکه در اختیار مسلمانونا باشه، بدون اینکه بتونن دوران حج، بدون اینکه توش قربانی بکنن، بدون اینکه اون مناسک رو انجام بدن، شریعت کامل نیست. شما حتی حق ندرید غذا بفرستید. از بحی... شما توی سوریه حج میخونید که مناسک حج به صراحت این آیه تو سوره حج هست که میگه که کسی آیهشو میدونید کجاست که میگه برای شکرگزاری در بر اینکه نعمت الله میتونید مصرف بکنید میگه یاب می, می لیش منافع الهم در حج داره میگه و یذكر اسم الله فی ایام معلومات الا ما رزقهم نعمت الها اصلا اولین آ... ازن حج که ابراهیم داره میده حج بخشیش برای اینه که شما دهیمت و انعام و رز مصرف دارید میکنه باید بیایید حج باید این مناسکو انجام بدیم مناسکی که سخت در که مسلمان رو انجام بدیم بنابرای ما جواز قتل حیوانات رو گرفتیم در مقابلش انگار یه مناسکی در واقع باید انجام بدیم که این قتل یه جوری کنترول شده باشه. به دستور خدا کشتن، به دستور خدا نکشتن و اگه, اگه قتلی اصولاً در زمین اتفاق نمی و قابل هایی نبودن شاید اصولاً جواز قتل ما برای حیوانات هم نمی گرفیم. ما تو شرایطی نیستیم که نتونیم نمی میخوام بگم که مثلاً این عدم خشونت به ساک است. این مشکل فلسفی در واقع توش داره در اخر وقتی به یه هندو حمله میشه، باید از خودش دفاع بکنی یا نه؟ ما نمیتونیم تو زمین با عدم خشونت زندگی بکنیم. برای همینه که محروم نیستیم از کشتن حیوانات. ولی کشتن حیوانات هم با بهایزاییه. با بهایزش حج و مناسک حج، که حتما باید انجام وقتی که انجام نمیشه، شریعت کامل نیست. من تاکیدم می‌ینه که این الیوم اکملتولاکوم دیناکم مربوط به برقراری مراسم حج که شریعت رو پایان میده. چرا بعد از حجت الودا سوره ماهیده وقتی که نازل میشه یه بار دیگه بحث خوردن سید و این چیزا داره گفته میشه برای اینکه این جدیده دیگه این احکام،, این احکام در زمانی که مشتکین توی مکه مسلط بودن اجرا نشده اینا آخرین، وقتی که مکه رو میگیرن وقتی اون حرمه مسجد و حرم در اختیار مسلمان است و حج رو انجام میدن این شریعت انگار به جایی میرسه که در واقع این آیات نازم میشه و یه جوری میتونه کامل بشه من توضیح اینه که این, آیات آیات این احکام احکام مهم میان و این آیه اینجوری نیست که در میگن این آیه وسط یه احکام ساده ای اومده برای همین بنابراین یه چیز دیگه ای رو میخواد بگیم به نظر من چیز دیگه نمیخواد بگیم. واقعا شریعت با همین باز شدن راه مسجد الحرام در واقع تکمیل شد و سوره مایده جاییه که میشه این آیات آورد و شریعت رو در واقع خصم کن. من در مخالفت با اینکه این الیوم اکملت تو لکم اشاره به واقعه قدیر داشته باشه شما اگه خودو بیایید پایین تر بینید که میگه که اهل لکم و تیبات و تعام و لذینا او کتاب این علیوم به چی داره اشاره میکنه یعنی بعد از اینکه پیغمبر حضرت علی رو نصب کرد تعام اهل کتاب حلال شد برای مسلمان دیدونم زورم چیه این دور از دلاقت نیست اگه این دوتا جمله با علیوم شروع بشه یکیش یه منظوری داشته باشه که منظور دیگه مسلمان ها رفتن حج آخرین کاری که باید میکردن و کردن حالا واقعا خوردنی ها براشون یه جوری انگار حلال شده بدون مراسم حج یه مشکلی وجود داره نمیشه بحیمتال به راحتی خورد وگر اینکه شما راه حج بسته شده باشه وگرانا واجبه هر کسی در طول عمرش یه بار بره حج و این عملیاتو انجام بده و در واقع اون چیز رو بگیره جواز چیزایی که خورده رو انگار بگیره و توی این شرایطی که با مستقر شدن مسلمان توی مکه دین به کمان رسیده شریعت به کمان قابل اجرا شده و مسلمان اجرا کردن و حالا داره بسته میشه به نظر من این احکام چیزایی که اولین اومده، این اومده اینکه چرا احکام خوردنیها با با احکام شاعر الهی و نمیدونم مصرف حرام و سیت کردن و نکردن همراه به این دلیل برای خاطر که اونا در واقع باعث میشن که این مجوزا به وجود بیاد اگه این مجوزا نباشه خوردن و نخوردنم مشکل پیدا میکنه شما باید اون حرامو مثلا داشته باشید در یه جایی که سید توش ممنوعه باید اون حالت رو داشته باشید تا بتونید در واقع راقه... مثلا مثل, مثل ممنوعه سید. حلاله یه جایی هست که نباید سید کنی یه زمانی هست که نباید توش سید بکن و اینا مهمند و این یوم همون دوران و زمانی که این کارا انجام شده و سوره ماهده نازل شده من برحال از توی قرآن ببینید یه بار اینه که شما اونقدر روایت روایت های دارید که این آیه به اون واقع اشاره میکنه خوب میشه بحثی تاریخ من حرفم اینه که از متن قرآن این در نمیاد که اینجا داره به ای چیزی خارج از محدوده همین حرفایی که داره زده میشه اشاره میکنه و این استدلال که چون این آیه وسط آیات نمیدونم چیز اومده وسط آیات حلال و حرام اومده آیات حلال و حرام هم که چیزی نبودن که باعث تکمیل دین بشن این استدلال درست نیست این آیات بعد از مساله حج اومده خب من بذارید یه نکته بگم مسئله قدیر خون از در تاریخی ثابت شده است اتفاق افتاده به شواهد تاریخی مسلم و حالا این در اون برگشتن و آیه پیدا کردن و نسبت دادن اصل ماجرا هم ممکنه مختوش بکنه من, من موزم اینم اگه استدلال ضعیف اصل ماجرا رو میبرز بیستم هم. هم کاری که علامه امینی کرد کافی برای اینکه شما ثابت بکنید که این اتفاق در روز قدری خم افتاد. این آیه هیچ کمکی نمی‌کنه. حتی اگر روایت بیارید که این آیه در مورد اون ماجراست، به نظر من کمکی برای اثبات چیزی نمی‌کنه از زبان. آیه چی بوده؟ همزمان بوده. بعد از حد. سوره یک بار نازل شده، شما نمیتون بگید این آیه مربوطه به اون ماجراست. مگر اینکه بگید این که جدايي از بقیه سوره نازشه. در حال استدلال ضعیف اصل ماجرای بیجارزیه سوره استدلال اگه درستن هست کسی بیاد بگه درسته قدی نیست شبهه ناک لازم نیست ما به این چیزها استناد بکنیم ماجرای قدیری خون ماجرای تاریخی روشنه به من اینقدر ازار تاریخی واضح است که احتیاجی به استناد به همین آیه نداره حالا بذارید من فقط به عنوان که همون بکنم برسم به جلسه از هر نظر قابل ادامه نیست من میخوام به این اشاره بکنم که چرا اون داستان قابل و قابل توی این سوره خیلی مرکزیت هم مسئله قطعیه که بعد از ای قربانی این قربانی کردن این قربانی کردنه حیوانات برای خداوند جزء این مجل های خوردن رحمت الان عناونه جزء مناسک حج یهودیان این کارو میکردن مجل خوردن داشتن و حتما باید قربانی میکردن نمیشه شما بخورید و قربانی توش نباشه داستان و حابیل و قابل داستان داستانیه اختلاف بین دو تا در صدر به اصطلاح ظهور نشا انورث کره زمینه که سر قربانی هم به وجود میاد یعنی این تم قربانی کردنم اونجا وجود داره هم خشونت در علیه آدم های خوب اونجا وجود داره و این در واقعی جوری مبنای یه مجموعه داستان حالید و قابی حس کردن این که اگر شما خشونت بخرج ندید چی میشه چه فاجعی به بار میاد این زمینه در واقع فلسفه خیلی از احکام, احکام دید انظر من حتی جواز خوردن حیواناتم از اینجا در میدار. و اگه, اگه میشد در کره زمین بدون خشونت زندگی کرد خب دیاخاری خیلی راه خوب بود در زندگی کرد ولی وقتی تو شرایطی هستید که باید جهاد بکنید باید بجنگید و نمیتونید بدون خشونت زندگی بکنید اون وقت حالا دیاخاری یه جوری میشه. بشه براخره شما یه کسی میاد خونتون رو بریزه شما خون انسان رو میریزید حالا دیگه یه جوری انگار حیوانات. در قبال کشتن انسان یه جوری چیدش میاد خوشونتش میاد پاند مسلمون ترغیب میشن به این که خیلی اهل عدم خوشونت نماشون جز ویژگی های شریعت اسلامی که قرار نیست ما نجنگیم قرار, قرار ما همیشه آمادگی داشته باشیم برای دفاع کردن از خودمون دفاع کردن از حریم ایمان و سبک زندگی هندوی رو در واقع به ما تجویز نکردن و این از توی نحوه خوردن حیوانات توسط مسلمان پیراست ما میخوریم حیوانات رو سید میکنیم در قبالش مناسق حجو انجام میدیم و یه سری محدودیت ها برای خودمون قایلیم که انگار جواز این هندوها حج ندارن حسش هم ندارن که حیوانات رو بخورن و بکشن اون عدیانی که معبدی دارن و قربانی میکنن اونها جدی دارن رو شما یعنی شما برداری شما هم حق خوردن ما و ضیاخار بشه در همینی که یه چیزی در هر هست اونم در واقع غیر از اینکه لیاسکرو اسم الله رو هم کثیرا اینه که برای اینکه ما اینا رو اجازه خوردن بهیمت انعامو به انسان ها دادیم من این حرفا رو زدم برای اینکه این احکام اولیه‌ی سوره مائده رو که میخونید براتون تراکنده به نظر نریسه یه رو داره میگه و اینا بعد از رو بعد اومده و اینا احکامی که دین رو تکمیل کردن سعی کردم این رو بگم حالا اگر روایت اونقدر سند وجود داره که اون آیه مربوط اون واقع است، باشه. ولی از قرآن به نظر من بدون روایت من در... نمیتونم در بیارم که این مربوط ماجرای غیر از این احکامی که اینجا داری گفته میشه خب بفرم نه نه اون داستان اون صحنه ها به شما داره یه نشون میده که عدم خشونت نتیجه چیه شما اگر در مقابل کسی که دستشو برای کشتن شما دراز کرده جوابتون این باشه که باشه من جوابتون نمیدم بیا منو بکش نتیجه اینه که انگار نسل وشر نصفش از بمیده تازه اون بخشی از اون آدمایی میمونن و نسل شر رو به وجود میارن که آدمای خوبی نیستن خوبی نیست ولی بدیهیه که این اتفاق خوبی نیست که من وقتی که می‌خونم فکر میکنم حاویر باید از خودش دفاع می‌کرد. ای کاش حاویر می‌گفت می‌خواد منو بکشی، اونم یه شمشیر برمی داشت که اگه بیا جلو ببینم می‌تونین منو بکشین. در زمان حابی جوازی جواز به میاد وجود نداره. چیه آره، جواز قربانی قربانی آره قربانی کردن. جواز قربانی وجود داره ولی اینکه به هر حال آیا جو... جواز مثلا دفاع کردن از خود وجود من احساس می که حابیل چه شخصیت مثبته بهش ارادی وارد نمیشه تو این داستان یعنی در اون زمان داره درست عمل میکنه ولی عملش خلاف اون چیزیه که من استدلالم اینجوریه ها... این نقل نشده که بگه هاویل عجب آدمی بود چرا از خودش دفاع نکنه حابیل داره درست عمل میکنه در زمان خودش انگار در اون زمان هنوز شریعتی وجود نداره که به شما جوازه حتی کشتنی آدمی رو بده که به شما من اینجوری میفهمم حتی اینکه اینو بفهمین اینجوری یا نه اینکه حالی درست داره عمل میکنه یا غلط داره عمل میکنه مهم نیست اون داستان داره به شما به شدت این حس میده که در مقابل خشونت نمیتونی آروم بشینی و کشته بشی یا فکر کنی که کار خوبی داری میکنی یه سری احکام خشنی که بعدش میاد. در واقع اینه که شما باید با اون داستان قانع شده باشید که قابل ها هستن و اگر شما این کارا رو نکنید کره زمین رو میگیرن و نسلتون رو از بین نسل مؤمنین رو از بین میبرن و این خوب نیست بنابراین ما مجازیم به این که توی شریعت احکام خشن داشته باشیم مجازیم توی کره زمین خون بیزی بکنیم در همچین موقعیتی که قرار گرفتیم و مجازیم که رو بکشیم بخوریم ولی بریم تو حج چیزی قربانی شا... رو انجام بدیم و اون مناسق آدم خشونت رو به جا بیم. که خیلی هم آدمای سرشنی نشه و قراری که بگم که سوره بعدی چیه من به نظرم سوره هجر رو بحث هیچ دلیل مبجهی هم واقعا ندارم الان داشتم می اومدن خیلی مهمه است یه سوره رو فقط سوره هش خوبیش اینه که کوتاهه من میخوام جلسه بعد تو محرممون برگزار باشه. اینکه که سوره سوره خودم دوست داشتم یا سوره اونها به نظر من خوبه طولاینتر آره سوره توبه مخصوصا به دلیل اینکه از این نو احکام توش داره سوره تو هم را هیچ بحث می‌کنه عجله نکنم. من تا وقتی ایشون یادمارو بیرون نکنه فکر کنم عمده.